0: Bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio over politiek, cultuur en samenleving. We komen zoals altijd vanuit Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende onderwerpen. Hoe schadelijk is het vliegverkeer van Maastricht AG Airport voor het toerisme?
1: De Dutch Food Week. Moet onze, moet onze voedselproductie anders? En onze analist burgerschap Ralf Bodelier die vindt dat Limburg een kerncentrale moet bouwen.
0: Jongeren klagen over stress, flexwerk en dure huizen. In de tweede uur een gesprek. Dan nog een column en het panel discussieert over het opstappen van Garcia de la Vega en andere actuele zaken. En muziek en die is vandaag van Skibberine. Make
2: way for the morning, Maguire's. They're drinkers, they're lions, but they're men. Make way for the morning, my choirs. You see the likes of them again.
0: Maastricht, Aachen Airport wil fors groeien. De luchthaven in Beek willen voor 30 jaar veel meer passagiers en veel meer vracht vervoeren. Terwijl omwonenden nu al klagen over kabaal, fijnstof en rondvliegende dakpannen. Toeristische ondernemers zijn evenmin blij met deze ambitie. Ze vrezen dat vakantievierders die rust en natuur zoeken Limburg terug zullen toekeren. Aan tafel Wieland Vogels, campingbaas en bestuurslid van Visit Zuid-Limburg en Jos Roeven, directeur van Maastricht, Aachen Airport. Goedemorgen allebei. Meneer Roeven, ja, het vliegveld wil groeien...
1: maar wat zijn precies die ambities? Nou, goedemorgen allereerst.
3: Uh, ja, zoals elk commercieel bedrijf uh, hebben wij ook uh, groeiambities... Uh, u weet misschien dat de afgelopen jaren uh, ja, het vliegveld een beetje door een ondergrens is gegaan. Hè. Uh, met de jarenlange afname van passagiers- en vrachtaantallen. Uh, zijn we nu weer een beetje uit, uh, uit het dipje aan het klimmen. Uh, dus de eerste ambitie is weer op het niveau te komen waar we vroeger zaten. En uh, ja, verder hebben we al de heel lang gestelde ambitie. om 700.000 passagiers en 200.000 ton gevlogen vracht te gaan doen. over zeven jaar. En op dit moment zitten we zo'n beetje op 60 tot 70 procent van die ambitie.
1: Ja, 700.000 passagiers hoor ik u zeggen. Maar ja. er zit nog veel meer uh, hoop bij, hè?
3: Ja, nou, er is natuurlijk nu een, een nieuwe luchtvaartnota in ontwerp. En uh, ja, daar kijken we natuurlijk over een hele lange periode. En, uh, een, een periode meer dan 30 jaar vanaf nu. En ik denk dat u, als u nog kunt herinneren hoe het dertig jaar geleden was... toen er nog geen TomTom -tom was, toen we met de ANWB-kaart op schoot in Mam, de, de auto zaten. Een tijde, hè? Ja. He, er waren ja. geen smarttelefoons, er was nee. geen social media, er waren ampel, amper e-mails. Uh, dat u wel kunt voorstellen dat over dertig jaar de wereld er ook heel ja. anders uit zal en hoe, zien. En hoeveel
1: passagiers zouden er dan wat u betreft moeten vliegen vanaf Maastricht-Ager Airport?
3: Nou, we hebben daar als getal uh, 1,2 miljoen voor ingevuld. Maar uh, wel groei door middel van energietransitie.
1: Ja, maar 1,2 miljoen, dat is voor alle duidelijkheid... dat is vier keer zoveel als nu.
3: Uh, vier keer zoveel als vorig jaar. Ja. ja. Dat is ongeveer drie keer zoveel. Dit jaar gaan we ongeveer 400.000 passagiers doen. dus drie keer zoveel als wat we nu doen. Ja, en ook een hoop meer vracht, wil u? Ja, nou ja, kijk, als natuurlijk energietransitie gaat plaatsvinden... En, uh, en vliegtuigen gaan elektrisch worden... ik denk dat Nederland daar een hele belangrijke rol in kan vervullen... Uh, ja, dan, is natuurlijk, dan heb je ook geen uh, geluids- of uitstootoverlast meer. En dan zal er iets minder uh, de rem op de groei van de luchtvaart zitten. En uh, we hadden het net in het vorige ook al een beetje over. Hè. Je kunt de industrie hard aanpakken. Maar uiteindelijk zal de, de consument gewoon minder moeten gaan vliegen. En zolang dat niet structureel verandert... Uh, ja, kun je proberen ja. bij de sector wat je wil, maar de vraag blijft toenemen en ja. vier, vier keer zoveel
1: over. passagiers en hoeveel, hoeveel keer zoveel vracht als nu? Uh, in 2050. Iets
3: minder al als nu, uh, ook zo'n beetje drie keer de hoeveelheid. Drie, drie keer, Ja.
1: ja. Wien had Vogels, u heeft een boerderij met camping. Ja. In de buurt van <coughs> Schinnen. Ja, in Schinnen, dat is in de buurt van uh, het vliegveld.
4: Ik moet gewoon even corrigeren. De camping is inmiddels uh, overgedragen aan onze dochter. Dus uh, zij is op dit moment zeg maar de de eigenaresse en exploitant van deze camping. Okay, maar, maar we staan daar met raad en daad uiteraard bij. Ja, maar het is wel een familiebedrijf. Een familiebedrijf opgesticht uh, door mijn moeder in 1950... Was het was begin een boerencamping. In de jaren zeventig hebben mijn vrouw en ik het overgenomen. En we hebben deze natuurcamping uitgebreid tot de huidige situatie. Ja,
1: wat is een natuurcamping eigenlijk? Nou,
4: dat is een camping, dat zijn eigenlijk mensen die op zoek zijn naar rust. Naar meer ruimte, naar meer groen. Het zijn mensen die van cultuur houden, van wandelen houden en
1: van fietsen. Maar bovenal, rust. Rust, en daar komen ze voor. En krijgt u van uw gasten alles te horen... Nou ja, het is toch wel steeds minder. Want we horen dat het vliegveld ja. weer aan het bijkrabbelen is, opkrabbelen is. Ja. Dus meer vluchten. Ja. Krijgt u het
4: te, te horen? We krijgen het steeds meer te horen en dat schrikt ons in hoge mate. En het gaat zelfs zo ver dat er mensen nu zeggen van... als ik dit geweten had, was, was ik niet gekomen. En dan hebben we het over de vluchten die nu plaatsvinden. Op dit moment, maar ook al vorig jaar. We hadden tot 2016 wa waren er eigenlijk geen problemen. Natuurlijk, er steeg wel eens een keer een vliegtuig op. Maar het was te doen. Maar er is fundamenteel wat gewijzigd op, de, op het vliegveld MAA. Vanmorgen werd ik om precies 7 minuten over zes al gewekt door de eerste vlucht. 7 minuten later steeg de tweede vlucht op. Bij ons zijn de meeste gasten die komen, dat zijn kampeerders. Dat zijn mensen met caravans, maar vooral zomers. Dus 70 tot 80 procent van de gasten die hebben tenten. En tenten kun je niet isoleren. En als je al om zeven minuten over zes gewekt wordt door vliegtuigen... Ja, dan hoef je niet veel fantasie te hebben voor wat voor toekomst dat onze camping heeft. Nee, hoe... Met deze ontwikkeling.
1: Ja, want hoeveel lawaai is dat? Wat moet ik me voorstellen? Je schrikt
4: echt wakker? Ja, je schrikt gewoon wakker. Je hoort dat ding boven je vliegen. Hè? En, en kijk, als hij al wat hoogte heeft... dan is de impact van het lawaai bestrijkt een veel groter gebied... Ja. Kijk, als je kijkt naar de impact, uh, als een vliegtuig landt of opstijgt boven Beek of, of het land boven, boven Geleen of zo, dan hoor je opeens, ja, je schrik, je lazer maar het is uh, zeg maar tien seconden. Maar bij ons, ja, je, je
3: hoort dat ding een paar minuten.
1: Ja. Uh, meneer Roeven, ja, begrijpt u de, de vrees van, uh, van de heer Vogels?
3: Nou ja, overlast is natuurlijk voor een groot deel subjectief. Uh, kijk, uh, ik, ik, ik waardeer het zeg maar dat er onderzoek, onderzoek is gedaan. Dat, uh, ja, waaruit blijkt dat, dat de meeste klanten, zeg maar, uh, bezoekers uh, uh, Hollanders zijn. Dus die uit het westen komen. En dat inderdaad uh, de meeste toeristen voor stilte en rust komen. Uh, wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat niet onderzocht is. In hoeverre, zeg maar, MAA nu een negatieve impact daarop heeft. MAA, dat is Maastricht dat ja, de airport ja, ja. daar een invloed op heeft. En ik vind, voordat je dat soort dingen roept... dan kun je dat beter eerst onderzoeken. Ja, maar ik en... geloof,
1: ik hoorde net dat uh, vanmorgen om zeven minuten over zes... een vliegtuig uh, opsteeg. Dat ja. kan toch alleen maar van maastricht naar airport zijn? Ja, dat waren er
4: ja, twee. Je kunt dat dan bevolgen met flytrack. Dat is helemaal mm. geen probleem. Dat is ook voor zomer. ben mensen klagen hier ook over. En ik ben niet de enige. Ja. Ook mijn collega's praten hierover. Ja, die klagen hierover. Dus, dus het, komt, het komt van uw vliegveld.
3: Dus. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik denk dat er. Uh, en, en, en dat is wel leuk dat u dat nu meldt. Omdat de provincie Limburg namelijk uh, heeft laten onderzoeken door het NLR. En dat rapport heb ik hier bij me, maar dat zal pas over twee weken publiekelijk worden. En die heeft laten onderzoeken van hoeveel van die uh, vliegoverlast. komt nu van Maastricht-Aken Airport. En uh, met uitzondering zeg maar van uh, Beek en Meersen. En ook Sittard Geleen, Maastricht en Valkenburg. Uh, is, de, is zeg maar de, de, de vliegoverlast in de, in de Heuveland-gemeentes... Uh, is in al die gemeentes minder dan de helft is veroorzaakt door MAA. Uh, en van die overlast is... Uh, dus dat is een wetenschappelijk onderzoek van, uh, van het NLR. En van die uh, minder dan 50% is 90% zit op grote hoogte. Dus boven de duizend meter. Um, dus ja. in die context moeten we het ook wel bekijken. Ja, wil je dat nee,
4: maar, ja, maar goed, dan zie je al hoe luidruchtig ons luchtruim inmiddels al is. Maar wat, wat ons als ondernemers die actief zijn in de recreatiesector ons erg stoort, is dat met name dit overlast bezorgd wordt door vliegtuigen in de vroege ochtend en late avonden. Toeristen, uitgaande toeristen, naar andere gebieden brengt en die daar hun geld gaan besteden en onze sector schade aanrichten. Wat er ook nog bijkomt is dat jaarlijks minimaal 12 miljoen euro subsidie... van de provincie in het vliegveld gestoken wordt. In de exploitatie van het vliegveld. Als je dat omrekent, als je nou stel van die 12 miljoen, 8 miljoen euro zegt... Nou, dat is aan, aan het, 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 het vliegverkeer voor van passagiers, van toeristen die naar elders heen gaan... dan zijn wij als provincie we, 30 euro subsidie aan het verstrekken van elke toerist... die naar andere oren gaat en daar zijn geld gaat besteden. En wij zitten met de lasten. Dit is gewoon een hele absurde situatie. Onbegrijpelijk.
3: Ja, kijk, ik kan daar, ik kan daar wel op gaan reageren, maar... Uh, ik, ja, reageer dan wel uh, op. Kijk, over de, over de financiële situatie en de steun van de, de, van de provincie Limburg... die is alleen een bijdrage uh, voor veiligheid en brandweer. Verder ontvangen wij geen subsidies. U ontvangt 12 miljoen subsidie. Volgend Dat... jaar wordt
4: voor 20 miljoen... De, de, de baan weer gerenoveerd op kosten van de provincie. Als je dat bij elkaar, bij elkaar optelt... en je, je, je gaat dat over zes jaar uitstreken... dan worden de provincie 100 miljoen euro in dat vliegveld gestoken. Ja. Terwijl in een vliegveld gestoken... waarvan je van, van, van allemaal zeggen, ja dat ligt erg ongelukkig... we beschikken inmiddels, dat weet u zelf ook... In een straal van 100 kilometer om ons heen, over zeven vliegvelden, serieuze vliegvelden, waar, waar je alle mogelijkheden in hebt. Dus wat dat betreft, de bereikbaarheid voor de mensen uit deze omgeving om ergens naartoe te gaan of naartoe te komen, die zijn ruimschoots aanwezig. In feite is vliegveld Zuid-Limburg gewoon niet nodig.
1: Ja, Jas Hoven van Maastricht-Airport, vindt ja. u van het argument? Het is gewoon overbodig. Er, er zijn alternatieven ja. en die, die leveren veel minder overlast op en schaden ook de sector, ja. de toeristische
3: sector hier niet. Nou ja, er is hier een enorm verzorgingsgebied, groter bijvoorbeeld dan in Schiphol. Uh, dus, dus ik denk dat al die luchthavens bij elkaar nog niet kunnen voldoen aan de vraag. Uh, ik wil daarbij ook opmerken dat ook al die andere luchthavens waar nu over gesproken worden... dat die ook gesteund worden in, uh, in de kosten voor veiligheid en brandweer. Um, en ik, wat mij een beetje stuit in deze hele discussie... kijk, ik, tuurlijk, uh, het is alsof, alsof ik nu gewoon een tegenstander aan tafel heb... maar, aan tafel heb, maar uh, we hebben het natuurlijk over de toeristische industrie. En ik denk, elke neutrale luisteraar van dit programma zal het met mij eens zijn... Uh, dat toerisme en vliegen elkaar versterkt. En uh, als het dan misschien niet elkaar voldoende versterkt... Dan, vind ik, dan zou je daar met elkaar over in gesprek kunnen gaan... Um, maar dat, dat zijn we ook aan het doen. Hè? Maar over elkaar te spreken, ja. denk ik, dat is niet de goede gang nou. van zaken. Uh.
1: Nou, waarom moet Maastricht AG Airport eigenlijk groeien?
3: Nou, omdat het, uh, omdat het een uh, uh, belangrijk onderdeel is van de infrastructuur van een ambitieuze provincie als de provincie Limburg. We hebben het nu over dat... over dat toerisme in het Heuveland. Het gaat dus niet uh, om
1: het vliegveld, maar het gaat om de ambities... van de provincie Limburg, zegt u.
3: Nee, het gaat, het gaat over het belang... van de infrastructuur van een, een luchthaven... om ook grote bedrijven... hier aan te trekken, de conferenties... aan te moedigen... het zakentourisme op een hoger plan... te brengen, maar ook het inkomentourisme... naar een groter plan te brengen. Kijk, voor de Heuveland-toerisme, die hebben helemaal niks... aan uitgaand toerisme... Maar de reisbureaus, die ook lid zijn van de VVV... die hebben daar wel zeker belang bij. En de, en de vele honderdduizenden Limburgers... die uh, uh, regionaal opstappen vanaf hun eigen luchthaven... die hebben daar ook belang bij. Dus in het hele toeristische plaatje heeft het wel zeker een belang. toevallig ja, ja, deze... voor de Heuveland-ondernemers... Nee, Natuurcamping naar... heeft daar natuurlijk niet veel <coughs> aan. Nee. Ik. Nee,
4: maar goed, ik, ik deel ook niet de mening. Hè. We, we hebben zeven serieuze vliegvelden in een straal van 100 kilometer. Ja. Ja. Ja, maar Je maar moet ik... men zo'n gebied opnoemen in de wereld waar in een straal van 100 kilometer zeven vliegvelden liggen. Vliegveld is gewoon overbodig. Het ja.
1: is gewoon overbodig. Nou heeft Die, die luchtvaart die heeft een sterke ik lobby. Ik vind dat geen economische. om vanuit
3: sector. Zo. Dat ja. kunt u als persoon zeggen. Maar dat kunt u niet ik, als de toeristische ik, 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 ik sector zeggen. Ik zit hier als, als
4: ondernemer, als toeristische ondernemer. En vanuit die optiek kijk maar, ik daar zo tegenaan. Maar u praat wel
3: namens de toeristische sector. En, en, ik, en een ik, heleboel ja, ja, ik, uh, toeristische hoteleigenaars ja. zijn het totaal niet met u eens. Reisbureaus zijn het niet met u eens. Dus u creëert eigenlijk een, een tweestrijd in, in het toeristische sector. Die juist zou moeten toevoegen. Hè. Die twee sectoren
1: die moeten elkaar toevoegen. Zijn er inderdaad onder uw leden ook mensen die juist blij zijn met dat vliegveld?
4: Nou, niet dat ik weet. Wel Misschien in Maastricht, misschien daar een paar hotels. Maar niet dat ik weet. En ik ben echt... Eh, goed geïnformeerd. Ik heb met diverse mensen gesproken. U, u, u weet ook dat er een, een brandbrief ligt bij de provincie door, door de samenwerkende hotels in Zuid-Limburg. De Overland-hotels. Ik hoor het van collega's van mij, dus we hebben best wel contact. En iedereen uh, is erg bang voor deze ontwikkelingen. Zeker als je kijkt naar de ambities die het vliegveld heeft.
1: Ja, Anja Nieuwer, de directeur van Visit Zuid-Limburg, die zei onlangs dat de groei van het vliegveld zal leiden tot het failliet van het toerisme in Zuid-Limburg. Dat zijn nogal
3: grote woorden. Ja, ik denk als je dat maar vaak genoeg blijft roepen... dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Hè? Dan, ga, dan gaat het ook gebeuren. Dan denken die mensen uit het Westen... die denken dat hier om de vijf minuten een vliegtuig overkomt. We praten maar over één mij... vliegtuig in de twee uur... waar enige seconde misschien een minuut last van heeft. En daar ja, praten we over. Maar het wordt er vier keer dus... zoveel. Ja, nee, nee. Allereerst hebben we een ambitie tot 2026. Ik zeg, de rest van de groei is op basis van energietransitie. Dus ik neem aan dat mensen niet gaan klagen als ze hun vliegtuig niet horen. Als ze elektrisch overkomen. Of krijgen we dan last van het licht dat die maakt. Maar hoe dat, snel, dat, hoe dat, snel, dat, snel zal we, dit plaatsvinden? Daar,
4: daar liggen wij bijna lang in de grond.
3: Ja, nou ik geloof daar niet in. Ik, ik, ik weet zeker dat in 2035 dat vluchten tot twee uur vliegen, dat die allemaal elektrisch zijn. En tien jaar later zijn alle vluchten elektrisch.
1: Maar toch lees ik dat vliegtuigen zijn zo duur. Uh, de afschrijvingsperiode die, uh, die, die neemt uh, tientallen jaren in beslag. Ja. Dus voordat wij elektrisch gaan vliegen... moeten eerst de, al die andere vliegtuigen opgebruikt zijn. Ja.
3: Dan zijn ja, we al failliet. Dat klopt, dat, dat klopt. maar uh, ik bedoel, uh, ja. la, laat ik ook ik, zeggen... Ik hoor uh, wie het Vogels zeggen, dan zijn we al lang failliet. Nee, kijk, jullie zijn failliet als, als, als dit jullie marketingstrategie is. Want als je inderdaad dingen maar vaak genoeg herhaalt... dan gaan de mensen inderdaad niet komen. Dan draai je als industrie je eigen sector de nek om.
1: Ja. Maar, ja, maar is, het vliegverkeer zorgt voor uh, ultrafijnstof, veel CO2-uitstoot... Uh, overlast, in, het ligt in een gebied. Ja. Is, het gewoon niet meer van, is het eigenlijk nog wel van deze tijd om te denken... dat je met een vliegtuig op deze, vliegveld op deze plek inderdaad kan groeien? Nee, kijk, en ik
3: denk dat u dat ook uh, in, de, in de juiste proporties moet zien. Uh, kijk, wij zijn... Uh, wij gaan op dit, jaar, dit jaar gaan wij 400.000 passagiers doen. Ja? Uh, om een vergelijking te maken met een ander regionaal veld, Eindhoven... die vroeger kleiner was dan ons... Uh, die gaat zo'n beetje 7 miljoen passagiers doen. Dus we zijn nog niet eens 10% van wat zij doen. Uh, Luik doet 900.000 ton vracht. Ja, wij gaan dit and, jaar and zo and nog veel meer. Ja. Dus, dus we, nee, maar dus wij zijn een kleine regionale luchthaven... en we zullen ook een kleine regionale luchthaven blijven. En een, en een grote economische speler,
1: de luchtvaart. Uh, uh, is, is, is die strijd te winnen, meneer Volgers?
4: Nou, als je uh, serieus kijkt naar wat uh, omgaat in de toeristische sector. We praten over 21.000 mensen die direct werkzaam zijn in de, in de, in de sector. In Zuid-Limburg? In Zuid-Limburg, we praten over Zuid-Limburg. Als je kijkt, we praten over een omzet van, van tussen de 2 en de 2,5 miljard. Als ik dat afzet te, tegen het vliegveld, waar uh, direct bij MAA uh, 175 mensen werken... ...dan zullen er nogal wel wat paar bijkomen en 19 miljoen omzet, ja, dan, 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 dan is het toch duidelijk welke keuze je moet maken.
1: U bent groter, zegt u, dus u zou ja, gelijk moeten krijgen. Die, die
4: schade die wij gaan oplopen hiermee is een veelvoud van wat dit kan opleveren. Oké,
1: okay. zal nog veel discussie vergen. Dank jullie wel voor jullie komst. Directeur Jos Roeven van Maastricht AG Airport en Wienand Vogels, agrariër en campinghouder.
4: Graag gedaan.
1: Waskamping.
0: En zo dadelijk in de stemming onze analist de burgerschapper Ralf Bodelier over de noodzaak van kernenergie. Maar eerst muziek. Ik sta bij Leonie Senden van Skibberin uit de regio Parkstad. Leonie, welk soort muziek maken jullie?
5: Wij maken Ierse, Keltische folk.
0: En hoe is de band ontstaan?
5: Uh, ja, dat is heel leuk. Wij zijn ooit als vrienden gewoon gaan jammen thuis in de keuken. En uh, ja, er waren mensen die hadden wat Ierse... Tunes, sets. En zo is dat eigenlijk gewoon een beetje, beetje ontstaan. Samen muziek maken. En ja, de voorliefde voor Ierse muziek is ook op die manier ontstaan. Dus ja, De
0: naam is Skibbereen. Waar komt die naam vandaan?
5: Dat komt uit een plaatsje uit Skibbereen In Ierland, Zuid-Ierland. Die ja. moeten dus gaan rondtoeren naar
0: Ierland. Pup, pups genoeg.
5: Ja, dat ja. zou heel leuk zijn.
0: Maar dan niet vliegen, of wel?
5: Nou, dat weet ik nog niet. Misschien met een hele leuke bus. Adriaan heeft een hele mooie bus. Daar moet
0: je toch de zee over. Hey, maar jullie gebruiken bijzondere instrumenten... zoals de dobro, de autoharp, de bodran. Met name de bodran. Dat is een typisch Iers instrument, hè?
5: Ja, klopt. Dat is een Ierse trom. David zit hiernaast. Die kan daar iets... Zelf even laten horen.
0: Hey, ik zie nog nergens op het podium glazen met Guinness... Is er nog te vroeg?
5: Ja, dat doen we na de optreden. Oh, okay. En jullie spelen eigen werk? Uh, nog niet. zij we is wel de planning om uh, eigen werk uh, te gaan spelen. Maar we spelen vooral uh, hele oude uh, tunes en uh, songs. Okay.
0: Die... Wat wordt het eerste nummer?
5: Uh, het eerste nummer is uh, de Molly Maguire's. En dat is een ode aan de mijnwerkers.
0: Oké. Okay. Zet hem op. Hier is Skibberine.
2: Make way for the Molly Maguires They're drinkers, they're liars, but they're men Make way for the Molly Maguires You'll never see them
6: Welkom. Dag Fons.
0: Je schreef vorige week uh, in de Volkskrant een lofzang op kernenergie. Ja, zeker. En je gaat ons nu vertellen dat Limburg een kerncentrale moet gaan bouwen.
6: Nou en of. Je bent bloedserieus, hè? Ik ben bloedse gap. bloedserieus. Oké. Okay.
0: Uh -huh. uh, we hebben te maken met klimaatverandering. Ja. Uh, dat komt door de uitstoot van broeikasgassen, hè, algemeen uh -huh. bekend. Hoeveel energie in de wereld wordt opgewekt door fossiele brandstof?
6: Oh, wereldwijd is er nog boven de 80 procent wereldwijd. Dus 8 op de 10, eh, noem maar op, terawatt energie is eh, fossiel. Ja. En wind- en zonne-energie? Rond de 1% op dit moment. 1%? 1% wereldwijd. Ja.
0: Nederland zit geloof ik op 1,2%. Ja. Dus meer dan 19% halen we uit
6: kolen, gas ja. en olie. Dus ja. dat schiet voor geen meter op. Het schiet voor geen meter op. En we zijn er al 30, 40 jaar bezig, hè? even toch, Ik herinner me nog, toen ik ging studeren... Uh, bijna 40 jaar geleden, al die stickers op die auto's, weet je auto's. We moeten naar nieuwe energie. Geen kernenergie in dit geval. Nu wel kernenergie, voor mij. Um, dus het, het gaat
0: heel, heel, heel ja, langzaam. Maar dan. de afgelopen jaren is er wel wat gebeurd. hè? Bedoel, er is een klimaatakkoord
6: afgesproken Natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja. Straks allemaal aan de warmtepomp. Ja, dus het, het... Begint, het begint wel te kantelen. Jawel, maar het punt is, we gaan ook steeds meer energie gebruiken. Uh, dus we gebruiken zoveel energie... Wij hier natuurlijk in het Westen. Maar bij ons is het een beetje aan het afvlak omdat wij ook steeds energiezuiniger uh, produceren. Maar vooral natuurlijk in de derde wereldlanden. China is in de opkomst, was een opkomst. Afrika komt erbij. Er moet nog een miljard mensen moeten nog aan de energie. Die hebben nog geen stopcontact. Die willen allemaal graag ook een koelkast en een magnetron. Uh, nog 2 à 3 miljard mensen komen erbij de komende 50 jaar. En we zullen allemaal energie willen. Dus de energiebehoefte stijgt zo enorm dat uh, de, de alternatieve energie. Of de duurzame, hoe je het noemt Jij wel. Jij zegt: dat, dat, redden, dat redden
0: we niet met een windmolen.
6: Dat, dat redden we niet met een windmolen. Maar wat
0: is er dan nodig? De, de VN Klimaatorganisatie uh, ja. denkt aan grootschalige aanplant van bomen. Ja, Wat dat vind is, jij daarvan?
6: Daar ben ik ontzettend voor. Hè. Ze denken aan een uh, miljard hectare aan bomen aanplanten. Dat is dus enorm veel. Dat is ongeveer de omvang van Europa. Twee keer zelfs. Uh, twee keer Europa, precies. En uh, die bomen die kunnen van heel groot deel, als je die aanplant, kunnen die weer de CO2 uit de lucht... Trekken, want bomen bestaan uit koolstof. En dat zou een manier zijn om de temperatuurstijging toch op 1,5 graden te houden. Of dat gaat gebeuren is een ander ding. Nou, de Chinezen zijn enorm aan het überhaupt In West-Europa wordt in het westelijke deel van de wereld wordt überhaupt steeds meer aangeplant.
0: Limburg zijn plannen om 1 miljoen bomen te planten. Dat ja, staat
6: een coalitieakkoord. Precies, ja, ja. Limburg doet het überhaupt vind ik, helemaal niet slecht hoor, op allerlei terreinen. Ja. Maar goed, dat is een... Uh, ja. Maar goed, je hebt er over 1 miljard hectare grond om bomen te planten. Ja. Hebben wij die ruimte? Ja, volgens die IPCC-wetenschappers. Als je wereldwijd bij elkaar telt... hebben we ruim voldoende om die 1 miljard bomen aan te planten. Alleen bijvoorbeeld hier in Nederland, om even een actualiteit erbij te nemen... wij stappen nu over van kolen volledig op biomassa. Biomassa, de facto, zijn bomen. Dus alleen in bijvoorbeeld de AMO-centrale, die is een van de centrales die overgaat van kolen op biomassa, op bomen... Daar zullen dan volgens mij 45 voetbalvelden per dag aan bomen in worden opgebrand. Dat zijn 16.000 voetbalvelden per jaar. Dus enerzijds planten we aan... En anderzijds, zeker hier in Nederland... zitten we in op massale ontbossing... om die uh, kolencentrales ja, ja, te komen. Bio ja, biocentrales,
0: biomassa-centrales... Ja, die liggen onder vuur. Maar te... nee, jij bent er valikant op tegen.
6: Jij vindt dat geen duurzame... Nee, om van energie. Nee, om twee redenen. <laughs> Eerst, ze stoten veel meer CO2 uit... dan kolencentrales. Want, want hout heeft een veel kleinere energiedichtheid. heet dat. Dus je hebt veel meer hout nodig. Uh, dus veel meer CO2, koolstof... Dus drie keer CO2 stoten ze uit. En bovendien, je hebt dus heel veel bomen en bossen nodig om die dingen te voeden. Terwijl we daarentegen bossen moeten kappen, maar bossen moeten aanplanten. Dus zegt u, de voorstanders, hè. we kappen nu en die verbranden we, en we planten weer een nieuwe aan. Maar moet je je voorstellen, je, je, je verbrandt die bomen in één klap, in één dag, in één uur, het duurt tachtig jaar, voordat zo'n boom weer gegroeid is, of een bos gegroeid is. Dus je neemt een enorm voorschot op de toekomst. Ja, daar gaan en dan natuurlijk, wel we niet een, niet, dan natuurlijk
0: niet alleen, alleen bomen in, hè, in die biomatische verhouders, nee, en, 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 en gas. En 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 een een miljard, zo, maar ja.
6: de facto komt er nu op ja. neer, dat vanaf uit Canada heel veel bomen worden ja, aangevoerd.
0: Je had het net over de aanplant van bomen, ja. mondiaal, heel veel. Heb je nog meer voorstellen om de klimaatcrisis aan te pakken?
6: Ja, een hele belangrijke is, die ik me amper tegenkomt in, in nieuws, is wat heet klimaatadaptatie. Dat we ons aanpassen aan het klimaat. En dat doen we dus al, al zolang de mensheid bestaat. Hè, met dammen en dijken en sluizen en irrigatie en drainage. Ja, daarmee kun je ook meters maken om schade van klimaatverandering uh, te beperken. Nou, hier in Nederland is het bijvoorbeeld een toch hogere dijken weer. We gaan dit jaar, deze eeuw, krijgen we 30 centimeter Meter zeespiegelstijging. Nou ja, een nieuwe kijkende de ijs ligt op 6,70 meter onder NAP. Dat ja, wordt dan 7 meter. Dus als die dijk erbij komt, dus meer dijken, meer misschien drainage, irrigatie, hè, voor droogte en hitte. Maar tegelijkertijd veel meer inzetten op adaptatie in derde wereldlanden, waar mensen natuurlijk veel kwetsbaarder zijn. Maar er dus... is wel
0: achter de feiten aanlopen natuurlijk. Hè? Moet je niet aan, aan de, de, voor... de voorkant de beginnen? Ja,
6: zeker. Ja, en dan komt toch dat pleidooi voor kernenergie, hè, waar je al uh, mee op uh, aankondigde die kijkt naar Frank, maar...
0: die gaat er nu vragen ja, stellen.
1: Dat ja, zou suggereren dat ik deskundig kernenergie ben. Maar dat... ja, 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 ja.
2: ja,
0: Nee, maar dat, dat
1: is jouw... Jij zegt eigenlijk alles. Ja, wegstrepend... hou ik kernenergie over als Ja, dat is
6: ook... Nee, ik, het IPCC, ja, dat, panel, dat klimaatpanel van de Verenigde Naties... die stellen heel simpel... We kunnen niet meer zonder kernenergie. En waarom? Omdat kernenergie die produceert... een kerncentrale produceert zo enorm veel energie zonder CO2-uitstoot. Dus even als vergelijk. 1 Grote kerncentrale, zoals hier toch een tirage of een doel of weet ik veel. Die produceert meer stroom dan 100 miljoen zonnepanelen. Meer stroom dan 3000 windmolens. Meer stroom dan 150 van die biomassa centrales. En er komt dus niks uit die schoorstenen behalve wat waterdamp Dus ja, ja. geen CO2, geen kwik, geen lood, geen. Nee, over de effectiviteit
1: van kernenergie, ja. daar zal iedereen het wel over eens zijn. Maar waar mensen natuurlijk meteen van gruwen en waar ze bang voor zijn, dat is dat het gevaarlijk is ja. en dat je met afval blijft zitten.
6: Precies. Nou, als we het gevaar even bij de kop nemen, dat is natuurlijk een heel belangrijk ding. Hè? En ik weet ook, ook uiteraard over Tsjernobyl en uh, de, de grote ramp. Hè. Ja, Fukushima is een ander ding. Er zijn geen doden gevallen. Dus dat is een vraag of je dat een ramp überhaupt moet noemen. of een ongeval met heel veel financiële schade. Ja, Er zijn
1: geen doden direct gevallen. Maar je weet natuurlijk
6: niet wat de hele nasleep is. Hè? Het hele gebied ja, is maar... besmet. Ja, dat... Zeker. Maar volgens alle onderzoeken op dit moment. zullen er ook geen doden vallen. Dus dat is een. Uh... Daar kan ik ook niet helpen. Maar er is toch wel wat onderzoek op gepleegd. En de besmetting van het gebied is. Met een beetje vergelijkbaar. de radioactiviteit rond Fukushima. van Finland. Waar ook van het strand van Copacabana... waar ook een vrij hoge radioactiviteit... gewoon in het zand zit, in de grond. Dus niet gevaarlijk voor mensen. Wel hoger dan voor het kernongeval. Maar niet zo hoog... dat mensen er ziek van worden. Dus dat is een heel... Wij gebruiken Fukushima heel sterk... Hè, om als ja, dat... ankeiler voor angst... voor kernenergie... maar ik denk dat dat onterecht is. Tjernobyl ja. was wel terecht.
1: Ja, ja. Tjernobyl wist, weten we natuurlijk allemaal nog... Eh, wat ja. er gebeurd is. en ja, Dat is dus wel een voorbeeld van... hoe hoe goed het kan misgaan. En dat ja. een, echt een heel groot gebied ook onleefbaar is. Precies. En als je dat voorstelt hier in West-Europa... dan zou een half land ja. eens meer kunnen wonen.
6: Dan heb je een ramp. Nou, wat toch belangrijk is, Frank... ik denk wat nu um, de voorstanders van kernenergie... waaronder het IPCC, maar ook ik dan, doen... we kijken gewoon hoeveel doden vallen er nu. Pak maar even doden, die kun je gewoon tellen. Hoeveel doden vallen nu per eenheid energie opgewekt... door wind, door zon, door kern, door kolen, door gas, door... Door, uh, door bruin kool bijvoorbeeld. Ja. Als je het dan omzet per eenheid energie... dan komt kernenergie het beste van allemaal van af. Ik heb toch even hier de cijfers. En dan pakken we 10 terawatt energie. Als die wordt opgewekt... stel dat die wordt opgewekt door kernenergie... dan valt gemiddeld per 10 terawatt één dode... Als je die opwekt met door gas, valt per terawatt 2,8 doden. Wek je die, terawatt, die 10 terawatt op met biomassa, wat we nu gaan doen, vallen 4,6 doden. Wek je ze op via olie, dan 184 doden. Via steenkool, 246 doden. En door bruinkool, 327 doden. Dat is de score in 60 jaar dat we kernenergie gebruiken. En dan is kernenergie zelfs nog ietsje lager dan zon en wind. Omdat regelmatig monteurs van zonnepanelen van het dak vallen. Ja,
1: maar, de, maar blijf je natuurlijk zitten met het afval. Van, ja. ha, je kunt wel zeggen, het is misschien op zich werken die centrales... als je naar de cijfers kijkt, nog behoorlijk veilig. Ja. Maar we blijven wel met afval zitten dat miljoenen jaren...
6: Ja, gevaarlijk Precies. blijft. Ja, het afval is natuurlijk het grootste probleem, dat zie ik ook. Maar ook hier weer, wat het IPCC doet, wat ik doe, wat ik dus heel altijd doe hier als ik hier zit aan tafel, is vergelijken. Hoeveel afval heb je nu een kerncentrale, hoe gevaarlijk is het? En hoe heb je het weer met andere energiebronnen? Als ik me even vergelijk in dit geval. Even over hoeveel afval, misschien heel redelijk. In Borselen, onze eigen kerncentrale, hebben we vijf vaten per jaar afval. En een vat, dus dat kun je hier aan tafel aan een stoel zetten. Zo klein. Maar even over het gevaar van het afval. Kernafval is het beste afval dat er is. En waarom is dat zo? Het is het enige afval dat wordt opgeruimd. Als je het weer vergelijkt bijvoorbeeld met kolen en gas en, en, en bruinkool, alle afval gaat de lucht, de lucht in. in ja. Ja, dat is kwik, dat is chroom, dat is stikstof. Eh, dat is uiteraard CO2. Ja, het ja. wordt zomaar geloosd het kernafval wordt opgeslagen.
1: Ja, jij bent een fan van kernenergie, al. je bent een grote voorstander. En ja. waarom vind je, want daar begonnen we mee...
6: jij vindt dat er hier in Limburg een kerncentrale gebouwd moet ja. worden waarom? Ik vind überhaupt dat Limburg eh, als het gaat over energietransitie, een uitermate nuchter en verstandig beleid voert. En we zijn echt bezig met mijnwater bijvoorbeeld, hè, in een parkstad. Dus huizen verwarmen niet met windmolens per se. We hebben maar zes windmolens in de hele provincie. Eh, van de 2000 die we hebben in Nederland. Um, dus we, we, we zoeken naar nieuwe methodes. We zijn bij, bij Gimmelot bezig met CO2 af te vangen. Wat echt uniek is in de wereld. En om te zetten in cement. Nou, we zijn al heel vooruitstrevend met nieuwe dingen en ik vind dat wij aan onze stand verplicht zijn om dat ook te doen met kernenergie. We hebben in de jaren 40, 50, 60 met de meest moderne technologie van dat moment, kolen, hebben wij de economie van Nederland enorm gestimuleerd. Nou, die zijn gelukkig voorbij, die kolen. Maar ik vind dat wij nu ook weer het voortouw moeten nemen als energieprovincie van Nederland. En dat zou betekenen dat wij, vind ik, hier in de, in de provincie een kerncentrale moeten bouwen. Heb
0: je een plekje uitgezocht, Holland, waar die moet komen? Lemiers, ze staan hier Dat is een
6: uitstekende plek. De gemeentevaals, waar ik zelf vandaan kom.
0: Ja. Dat je de handen hiervoor op
1: elkaar te krijgen.
6: <laughs> ja, Frank, dat is natuurlijk een heel ander punt. Hè? Want overal heb je mensen aan tafel die zich zullen beschermen. Maar goed, ik krijg je handen op tafel voor 100 miljoen zonnepanelen, voor 3000 windmolens. En die hebben ook allemaal afvallen. Dus zonnepanelen, daar zit Cadmium in, er zit chroom in, aluminium zelf. Die gaan momenteel naar Afrika, worden afgevoerd en was gedumpt. Dus we moeten ook het afvalprobleem ja. vergelijken met alle andere vormen. Oké, okay, interessante gedachtenvorming. Dankjewel. Dankjewel, Ralf Bodelier. Goed zo.
0: U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zodadelijk de Dutch Food Week, een themaweek over gezonde voeding en de productie van ons dagelijks eten. Maar eerst muziek van Skibbereen. Dit nummer heet Jigs of nee, Jig of Slurs. <tied>
1: De Dutch Food Week is aan de gang. Een week waarin we aandacht vragen voor onze voeding. En het thema is dit jaar, wat eten we? Het gaat over zaken als, waar komt ons voedsel vandaan? Hoe voedzaam is het en hoe duurzaam? Ook de Brightland Campus Greenport in Venlo laat zich niet onbetuigd... en organiseert tal van activiteiten. <tie> Bij ons directeur Saskia Goedgeluk... en ook aan tafel milieudeskundige
0: Guus Geurts. Welkom. Gescheurd, om nu te beginnen. De boeren hebben zich ook laten zien tijdens de Dutch Food Week. Ze voelen zich de kop van Jut. Uh, begrijpt u de frustraties van de boeren?
7: Ja, wij zitten, de boeren, ik heb zelf twee broers die melkveehouder zijn. En uh, die eentje is mee geweest. Uh, de boeren zijn uh, al een tijdje de kop van Jut. Uh, we hebben net een discussie rond luchtvaart gehad. Dat moet maar groeien, nog drie, vier keer. De boeren zijn al uh, teruggegaan in uitstoot. En het ergste is, ze zien al hun inspanningen niet in de prijs terug. Want uh, deze milieucrisis die gaat, gaat gepaard met een vrijhandelsbeleid. Uh, wat leidt tot dat boeren op de wereldmarkt moeten concurreren voor de laagste prijs. De, de productiebeheersing zoals de melkwatering is afgeschaft. Dus zij zien steeds hogere eisen, een hogere kostprijs en een lagere prijs voor hun producten. En dat is een doelbewuste politieke keuze. Waar ik dadelijk wel iets meer over wil vertellen. Waar ja. we ook iets aan kunnen doen. Ja.
0: Uh, de boeren vinden hun beroepsgroep heel belangrijk. Want als ze in staking gaan, mevrouw Goedgeluk, dan is er geen eten in de supermarkt.
8: Ja. Ja, als je het zo gaat stellen... Uh... Ik, het is goed dat ze... Nou, ik, ik ben het met, mijn, met de vorige spreker eens. Die, die economie en de ecologie... en het hele sociale verhaal... dat hangt allemaal met elkaar samen. Het heeft ook met regelgeving te maken. Men wil wel, maar men kan niet. Dus het is wel een iets complexer probleem... Ja, dan wanneer je je Maar ze, zo stelt. Maar met met het boerenprotest? Ja, ja, ik denk dat het goed is dat ze aandacht vragen... voor de situatie.
0: Gescheurd, u was er ook... Hè? Uh, namens een aantal boerenorganisaties... en namens uh, Milieudefensie. Jullie hebben een manifest aangeboden... Aan de Tweede Kamer? Wat stond daarin?
7: Ja, wij uh, met een aantal boerorganisaties. Dat zijn vooral de vakbonden. Melkveldersvakbond, Akkerbouwvakbond, vakbond En inderdaad Milieudefensie, maar ook dierenwelzijnsorganisaties. Wij hebben gezegd, bescherm ons tegen die vrijhandelsverdragen. Wij willen die eerlijke prijs voor een duurzame product. Wat het probleem
0: met een vrijhandelsverdrag?
7: Ja. Als je Leg hele... dat toch
0: dat simpel uit.
7: Ja, de milieudiscussie. Eh, wat er in de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. felikant fout is dat wij geen eisen qua milieu aan import mogen stellen. Dus als wij hier hoge eisen stellen. en we laten producten uit Canada, dadelijk uit Brazilië, de Verenigde Staten toe. waar veel lager dierwelzijnseisen, lagere milieueisen, pesticiden die hier verboden zijn, daar worden toegestaan. dan krijg je dus met een lagere kostprijs producten op de markt. en wij hebben die eisen wel. Dus. Als ik naar Tjeer Te Groot ga, die heeft een mooi groen verhaal. Nou ja, mooi. Ik Tweede Kamerlid van 2016. van ja, de
0: halvering van de veestapel.
7: Ja, dat gaat wel redelijk ver. Wij zijn redelijk effectief hier. zei. We hebben hoge eisen hier. En die eisen van die import zijn stukken lager. Dus dan kun je nooit die eisen aan de boer gaan leggen. Want de, wat ik daarbij moet vertellen is dat de consument... 10, 15 procent maximaal wil wat meer betalen voor een duurzamer stukje voedsel. Ja. Daar kom ik straks op terug. Ja, en, en, en de rest dus niet. Dus dan uh, moet je iets met overheidsbeleid doen... zodat er een eerlijke prijs in de winkel ligt.
0: Mevrouw, goed geluk. U bent directeur van een van de vier Limburgse Brightland Campus, Greenport in Venlo. Daar zitten bedrijfjes die zich bezighouden met voeding, met gezondheid, circulaire landbouw. Draait het allemaal om innovatie? Ja.
8: ja. Draait, op zo'n campus draait het allemaal om innovatie.
0: Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld dat, dat voedselschandaal van deze week, die listeria, bacteriën op vleeswaren, is dat iets waar jullie ook mee bezighouden? Ja,
8: ik, zou, ik ben zelf niet geneigd ja, jaren. Maar ik zou het zelf niet zo gauw gelijk een schandaal noemen. Ik zou juist zeggen, het is goed dat het wordt ontdekt. Juist door de technologie, juist door de innovatie. Dat je het nu weet. In Nederland is een heel veilig land. De bacteriën horen toch
0: niet in ons, in ons dit voedsel? Dit soort
8: bacteriën zijn in ons leven. Dit, dit nee, is een daar gaan mensen, daar gaan, dit, 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 gaan mensen dood aan. Vraag aan de milieuman tegenover mij. Hij zal bevestigen. Dit is een natuurlijke bacterie.
0: Ik ken het is toch niet vrouw, normaal dankzij. dat je vleeswaren koopt in een supermarkt. En je overlijdt eraan
8: feit dat je dat kan uh, terugvinden, maakt dat je dat kan voorkomen. Dat wisten we een aantal jaar geleden niet. Dat moet, de technologie gaat daarin vooruit. Vroeger ja. overleed je misschien zonder dat je het wist daaraan. Ik denk dat het juist goed is dat die kennis ontwikkeld wordt.
0: Oké, okay, of die campus, campus van nu zijn 64 bedrijfjes actief. Ja, sorry. Uh, jullie groeien als kool. Ja. En daarom wordt er binnenkort een nieuw gebouw gebouwd, hè? Ja. Ja, uh, het is een initiatief van de Universiteit Maastricht, van de provincie en het bedrijfsleven. En sinds vorige week is Bas F. de aandeelhouder namens het bedrijfsleven. Ja. Waarom steekt zo'n multinational geld in de ontwikkeling van gezonde en veilige voeding?
8: Deze multinational BSF vegetable seeds is het onderdeel wat dat doet. Dus dat gaat over, uh, over, over, over zaadontwikkeling, over sla, komkommer. Die steken daar geld in omdat zij graag willen weten hoe de consument in de toekomst gezonde voeding wil eten. Dus zij zien daar in, op die campus die ontwikkeling. Het gaat niet alleen maar over technologie. Het gaat ook over waarom mensen eten. Waarom ze ook te weinig groente en fruit eten. Dus daarin zijn ze geïnteresseerd. Hoe kunnen ze dat verbeteren? Okay, hoeveel
0: geld steekt dat bedrijf daarin?
8: Nou ja, dat is vrij overzichtelijk. Zij nemen de aandelen over van de provincie die de eerste jaren de campus hebben overgenomen. En dat is uh, drie ton, drie ton, drie ton. Dus uh, dat. Per jaar.
0: Ja, 1 miljoen. Bijna. Sorry. Waarom? Wat vindt u eigenlijk van de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd heden ten dagen?
8: Nou. Ik zou zeggen, ik zit nu een jaar 35 in de sector en heeft uh, meest aan de, aan de plantaardige kant. Dus daar heb ik ook het meeste kijk op. Dat is vaak glastuinbouw. Dat is high level. En dat is goed geregeld. Daar wordt goed gekeken naar watergebruik, wordt goed gekeken naar gewasbescherming, daar wordt natuurlijke bescherming in gedaan. Dus daar zit wel vooruitgang in. Ja,
0: maar nu is er is onlangs een, een dus VN-rapport verschenen hè, met als conclusie: het landbouwbeleid moet wereldwijd op de schop. Ja, Pesticiden. Groeikasgassen, vleesconsumptie, opbossing. Dat leidt tot geweldige problemen. Gescheurd mee eens, of niet?
7: Ja, ik kan moeilijk dat ontkennen. De, die problemen zijn natuurlijk reëel. Er zitten mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Um, als ik naar oplossingen mag gaan denken. We hebben net een discussie gehad over biomassa. We hadden daarvoor over luchtvaart. Wij, en steeds blijft het taboe dat wij de consumptie ook eens wat gaan aanpakken. Wij, wij willen naar een systeem dat wij veel regionaler in Europa als regio... dan uh, de kringloop gaan sluiten, want minister Schouten ook. Dan uh, moeten wij... We zijn nu zo afhankelijk van soja, palmolie, biomassa... het is al genoemd uit Canada, worden de bossen gekapt... voor onze, uh, onze kolencentrales om bij te stoken of straks alleen... Uh, als wij uh, zorgen dat we hier meer zelfvoorzienend worden. Uh, bijvoorbeeld uh, de biobrandstoffen. Die zijn nu deze week verhoogd Van 5 naar 10 procent dat erbij moet. Dat komt dadelijk suikerriet uit Brazilië. Dat wordt voorgekapt om hierbij te stoken. Op die wereldmarkt wordt dat geteeld waar de koopkracht voor is. Dat kan soja zijn. Dat kan biobrandstof zijn. Maar dat zijn niet die hongerige mensen die we ook moeten voeden. Die hebben geen koopkracht. Die worden van een land verjaagd om voor de export te produceren. En als je dat wil aanpakken, heb je dus importheffingen nodig op die producten, zodat we eiwitten en oliegewassen hier kunnen telen. We moeten het openbaar vervoer stimuleren. Niet maar doorgaan dat wij de hele wereld opvreten. En daar zijn die vrijhandelsverdragen dus essentieel... dat we die heffing erop mogen leggen. Nee,
0: dat is helder. Maar je had het net over de rol van de consument. Je hoort vaak zeggen, mensen zouden meer plantaardig voedsel moeten eten... in plaats van vlees en zuivel. Ja. Want hoe kleiner de veestapel, hoe beter?
8: Hoe meer groente en fruit, hoe beter. Dat is het. Groente en fruit zijn heel erg gezond. Voor je, voor je, nou ja, feitelijk voor je lichaam. Ik wil nog wel van de milieudeskundigen horen... hoe we de kringloop sluiten met het menselijk afval. Want daar zal toch ook een, een, een dierlijke en een plantaardige effect van uitgaan. Maar goed, dan moeten jullie weten of je dat wil aansnijden. Maar ik vind hem wel interessant. Maar uh, dieren, en, uh, of sorry, planten en fruit, dat is goed voor je lichaam.
0: Ja, maar toch is de vleesconsumptie in Nederland het afgelopen jaar weer gestegen...
8: Ja, dus in dat die zin zal, gaat dat weer
0: de verkeerde kant op. Ja, maar goed,
8: ik, 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 daar kan, ik, uh, ik kan daar alleen voor zeggen. Doen? Nee, dat <laughs> wou ik niet zeggen. Wat ik daarvan wilde zeggen is dat het dus juist goed is dat we daar aandacht aan besteden. Ik ben dan ook heel blij dat we afgelopen week ook bekend hebben gemaakt dat we twee hoogleraren aan het werk kunnen zetten met jeugd, gezondheid en voeding. Want wat maakt nou dat jongeren dan kiezen voor vlees? Of wat maakt dan dat jongeren kiezen voor groenten en fruit? Dus je moet helemaal, helemaal, helemaal onderin in de leeftijdscategorie beginnen daarmee. En we moeten het wel veranderen.
0: Op uw Greenport Campus wordt ook onderzoek gedaan naar future farming en naar kringlooplandbouw. Ook onze minister van Landbouw wil daar naartoe. Hè? Wie kan uitleggen wat dat eigenlijk is, kringlooplandbouw?
7: Ja, daar, komen we, daar zal ik die menselijke mest meteen meenemen. Ja, ja. Uh, we willen dus, uh, als jij uh, voedsel eet, komt je menselijke mest, uh, hou je over je. ...krijg mineralen binnen, die komt ook weer terug. Dat gaat ook via de veehouderij. Via de akkerbouw is het wel handig dat we die dierlijke mest houden... ...om te, überhaupt te kunnen, voedsel te kunnen groeien. Mm -hmm. Maar nu hebben we zo'n overschot, omdat we zoveel soja importeren... ...dat het, mest is voor ons eigenlijk een, een probleem... ...in plaats van dat het een essentieel onderdeel ja. van de voedselvoorziening is. Stop je die grote import van die producten... ...dan wordt menselijke mest meer waard. En dan zullen we de, de technologische ontwikkeling zal zorgen dat dat ook terugkomt op het land. We moeten natuurlijk eens met medicijnresten en zo doen. Maar menselijk, in China hadden ze, hebben ze een boer. Nou, maar voor de goede orde,
0: is kringlooplandbouw te vergelijken... met kleinschalige biologische landbouw?
7: Nee, nee. ik zie het op, op schaal niet? van Europa. Je ja, moet in Europa de kringloop sluiten. We hoeven niet in, in Nederland zelfverzienend te worden. We mogen best wat vlees en zuivel naar het roergebied en zo exporteren... als je op Europese schaal... daar maken ook het handelsbeleid, het GLB... het Europese landbeleid... daar kun je één mooi pakket van maken... zodat dit kan werken.
0: Ja, maar moet ik ook denken aan stoppen met kunstmest, stoppen met antibiotica... met invoer van soja uit Brazilië... met, met beter dierenwelzijn? Ja, als je, Valt dat je, allemaal onder dat pakket?
7: Als je ik je zou nog. naar agroecologische landbouw eigenlijk moeten. Net was er, uh, moeten er meer bomen geplant worden. Je kan akkerbouw ook goed combineren met bosbouw. Agroforestry noemen ze dat. Dus, en je kan ook het GLB, het Europees Landbouwbeleid... geld, dat is 50 miljard... dat nu iedere boer met een hectare grond krijgt. Als je nu zorgt voor die kostendekkende prijs... via de marktregulering... dus wel weer een superproductiebeheersing op melk... maar de hele veehouderij... als je een importheffing hebt op die producten die ik noemde... soja, palmolie, dat je hier de eiwitten olie gaat telen... dan heb je die 50 miljard over... En dat kun je gaan geven aan boeren die de organische stof in de bodem verhogen. Dat neemt heel veel CO2 op. En dat, dat houdt ook water vast met de verdroging. Dat is allemaal win-win-win. Maar nu krijgt gewoon elke boer een, een hectare toeslag... ook omdat die milieu, de milieuvoorwaarden zijn nog redelijk laag. Dus je geeft het gewoon aan een minderheid... En de rest van de boer krijgt gewoon een goede prijs uit de markt.
0: Zoals jij goed geluk. Is Geurt een naïeve ecologist of, of klopt zo'n verhaal? Nee, dat klopt wel. Dat, 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 ik, ik geloof wel dat je die kant op gaat. Maar ik wou
8: zelf nog een voorbeeld aangeven... wat ook daar wel binnenvalt. Er is, uh, jij zei net antibiotica. Er is in uh, Champignon door een bedrijf in mijn omgeving... een stof uh, uit champignons gehaald... die nu wordt ingezet om uh, de antibiotica in het veevoeder wat te verlagen. Het is gewoon een vervangende stof. Het is een natuurlijke stof. Dus er, ook op, de, op die schaal vindt technologie plaats. Hè? Dus het, het zit echt op heel veel fronten. Dus het grote verhaal, dat, dat geloof ik wel. Of het echt gaat lukken, weet ik niet. Maar je moet er wel naartoe gaan werken.
0: Eet meer champignons.
8: Dat, zo, uh, dat sowieso, want jij hebt een vitamine D tekort. <laughs> ja. Dat weet ik nu al. En Dat hadden we ook op de campus hebben we dat ontdekt. Dus je moet zeker heel veel op champignons gaan eten. Stel dat we toe
0: gaan naar <laughs> duurzame voeding. Ja. Is dat betaalbaar?
7: Ja, ja. Ik, zal dit wat, ik heb net een aantal maatregelen genoemd. Die, die marktbescherming heb je ook nodig. Ja, nee, maar
0: ik bedoel, er leiden nu al iets van 820 miljoen mensen in de hele wereld honger.
7: Ja, dus ik wil juist zorgen dat wij niet meer dat land van die hongerigen gebruiken voor onze luxe producten. Het tweede wat we moeten doen, als, ik die, als wij dus een productiebeheersing hebben van melk en al die producten... dan stoppen we ook met dumpen van onze overschotten in Afrika. Onze melkpoeder wordt aangelengd met palmolie. Daar verkocht als normale melkpoeder in Afrika. Daar kunnen de kleine melkboeren niet tegen concurreren. Dus wij moeten vooral Afrika helpen zichzelf te voeden. Zij moeten ook hun markt kunnen beschermen. En we moeten hun land landrechten... Kortom,
0: we moeten toe naar een fundamenteel ander landbouwmodel. Het moet helemaal op de schop.
8: Ja, ja. Maar ik wil er ook wel wat aan toevoegen om het ook nog een beetje hanteerbaar te maken voor ons allemaal. Uh, zaadveredeling, we hebben het net over BSF gehad. Uh, ik heb veel handelsmissies gedaan en wij gingen ook met de zaadveredelingsbedrijven naar Afrika. En de zaad wordt daar zo veredeld dat hij daar ook kan groeien. Minder water, meer warmte mogelijk. Dus je moet ook ter plekke vernieuwing en innovatie brengen. Tuurlijk moet het hele systeem op de kop. Maar je moet ook ter plekke kijken hoe je vandaag en morgen kan helpen. En daar, daar is de campus mee bezig.
7: Ja. Dat helpt ook. Dat, plaat, dat past in het verhaal om zichzelf te ja. voeden. Met, met wel kennis die ja. we hebben. Maar, ja, maar we moeten niet ons uh, grootschalige landbouwmodel nee. ten koste van de boeren nee. daar gaan exporteren. Dat, is waar, maar dat gebeurt maar ja, ook.
8: Dat is waar. Maar dat grootschalige landbouwmodel hebben we wel uh, nodig gehad om die innovatie te realiseren. En die innovatie die kan je weer toepassen. Dus zit, het is echt niet zo eenvoudig.
0: Oké, okay, de Dutch Food Week is er nog de hele week. En op Greenport, tal van activiteiten yes. Oké, okay. Saskia, goed geluk van Brightlands, Greenport, Venlo. En uh, Milieuteskundige Guus Geurts, hartelijk dank. dank. En na het NRS-Genaal van 12 uur, drie jongeren over hun
1: toekomst. Dus over studieschuld, flexwerk, dure woningen en stress. Dat zometeen in De Stemming. Bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in
0: Mustreek. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Charlotte van Dijk, Joost Reinaerts en Erik Koppen... over alle dwaze gebeurtenissen bij Rode JC en andere actualiteiten. Een column van Nina Bokken, muziek van Skibbereen. maar eerst jongeren. Want die klagen steen en been over een moeilijke positie.
1: Ze hebben studieschuld, krijgen geen vaste baan, woningen zijn onbetaalbaar... en het leidt allemaal tot een boel stress... Dat beeld wordt bevestigd in een onlangs verschenen nota van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Daarin wordt het kabinet geadviseerd om bij het maken van plannen te kijken naar de gevolgen voor jongeren. Rond de tafel hier drie jongeren. En dat zijn Lotte Meerhof, student en vicevoorzitter van DWARS, dat is de Jongerenorganisatie van GroenLinks. Lisa Laume, CDA-raadslid in Beekdalen. En Cynthia Smeets, bestuursadviseur en
0: lid van de SP. Hartelijk welkom, alle drie. Dankjewel. Uh, ja, de jongste generatie kreeg het altijd beter dan de, dan de vorige generatie. Dat automatisme is gestopt, hebben we begrepen. Cynthia Smeets, hebben twintigers en dertigers het slechter dan hun ouders?
9: Nou ja, als we kijken naar wat er de afgelopen veertig jaar allemaal gebeurd is... Eh, als we het hebben over flexibilisering van de arbeidsmarkt... maar ook over het tekort aan uh, goede woningen... Nou, dan denk ik zeker dat deze generatie het minder goed gaat hebben dan, uh, dan hun ouders. Ja.
0: Lisa Laume, je bent uh, CDA-gemeenteraadslid in Beekdalen. Vind jij de jongeren van nu ook uh, beklagenswaardig?
10: Nou, je ziet wel dat onze generatie eigenlijk dus vertelt van wij krijgen het gewoon beter. Maar we zitten nu wel met een aantal problemen. Hè? Het gebrek aan betaalbare woningen, de studiedruk, uh, het leenstelsel. Um, en ja, de realiteit blijkt dus dat het, gewoon, uh, dat het wellicht toch iets minder goed is dan ons is uh, dus, uh, ja, uh, voorgesteld. Houdt het ook voor
0: jezelf? Heb je het ook minder dan, dan, laat ik zeggen, je ouders? Dat weet ik niet. Nee. Um, Lotte Meerhoff, uh, is jouw generatie bezig met het maken van een, van een valse start? En ja, uh, wordt het dat ik... tijd voor actie?
11: Ja, dat, uh, dat zeker. Er worden keer op keer natuurlijk beloftes gemaakt. Um, en het is natuurlijk altijd zo van... hé, hey, maar jullie zijn de volgende generatie. Het komt wel goed, je komt wel goed terecht. Je krijgt die baan wel. Maar dat blijkt gewoon niet zo te zijn. En... Uh, Daarnaast bouw je dan ook nog eens een goede studieschuld op. Ja, het zijn allemaal dingen die niet meespelen en uh, bijdragen aan zo'n valse start.
0: Ja, laten we het eens dus hebben over die studieschuld. Cynthia, je hebt gestudeerd aan het mbo en aan het hbo.
9: Ja, dat klopt.
0: Uh, heb je een pittige studieschuld?
9: Ja, ik val formeel nog zeg maar, onder het oude studiebeurs. Dat is dus anders. Maar ja, ik heb dus en mbo gedaan en hbo. En dat betekent dus dat je ja, gewoon wat meer studieschuld opbouwt zeg maar, in het algemeen. Um, in het nieuwe stelsel is dat misschien nog wel veel erger. Als je daar van het mbo naar het hbo wilt doorstromen, ja, dan heb je misschien al 15.000 euro opgebouwd op het mbo. Maar dan ga je dat ook nog een keer doen op het, op het hbo. Ja. Dus dan hoeveel, hoeveel euro duizend... sta jij in het krijt? Nou ja, ik heb nog wel 24.000 euro studieschulden in totaal. Hoeveel? 24.000, ja.
0: Maar je zei net, je hebt de basisbeurs meegemaakt. Ja, en dan de moet de je de nog de zoveel de terug. terugbetalen. Hoe, ja, hoe Wat zo... heb je dan allemaal geleend?
9: Ja, nou ja, ik heb dus maximaal geleend. En dat heeft ermee te maken dat mijn je ook, ouders... Heb je ook
0: bijgeleend, bijvoorbeeld? Ik
9: heb bijgeleend, ja, zeker. Um, dat Want die kon basisbeurs
0: dat... was niet genoeg?
9: Nee, voor mij niet. Uh, mijn ouders die, die konden mijn studie niet betalen. Uh, en ik moest ook nog naar Breda, in ieder geval wel voor mijn hbo. Uh, en daar had ik woonruimte nodig. Ja, dat kost toch al gauw zes, zevenhonderd euro. Dus dan ga je wel ook weer de studiebeurs gebruiken. Een flexibel arbeidscontract, als je, al een, uh, als je al een baantje erbij neemt... ja, dat is vaak een nulurencontract. En dan ben je dus eigenlijk nooit zeker van of je wel of niet kunt werken. En dat was in mijn geval ook vaak ja. zo.
0: En veel te veel op stap geweest, natuurlijk.
9: Nou, dat, dat, dat niet. Dat deed ik iets eerder nog, zeg maar. Daardoor belandde ik uiteindelijk op het MBO, maar.
0: Lotte Berhoff, uh, jij studeert aan de Universiteit Maastricht. Je valt onder het nieuwe leenstelsel. Ja, klopt. Uh, dat drie jaar geleden is ingevoerd. Inmiddels ook al een flinke studieschuld opgebouwd.
11: Ja, ja dat loopt echt in duizenden euro's. Dus. Uh... Oké, okay, die valse start, hè?
0: Ja, maar later krijg je een topbaan en dan is die schuld zo, zo weggewerkt.
11: Ja, dat hoop je. Maar wat je vooral even mee moet nemen... is dat je nu al zoveel stress daardoor meeneemt... sociale activiteiten soms afzegt... omdat je weet dat je het eigenlijk niet kan betalen. Je ziet dat heel veel jongeren gewoon echt tegen een burn-out aanzitten. En dan kun je later wel hopelijk die goede baan krijgen. Ook dat is natuurlijk nog maar te zien. Maar je zit nu wel met de gevolgen van die grote schuld.
0: Nu gaat de minister van Onderwijs dat leenstelsel opnieuw onderzoeken... Want de meerderheid van de Tweede Kamer wil terug naar de basisbeurs. Lisa Lauwen, jij ziet dat niet zitten, hè?
10: Nou, Het CDJA is wel echt voorstander uh, om terug te gaan naar de basisbeurs. Uh, wij zijn altijd uh, kritiek geweest, uh, kritisch geweest op het sociale leenstelsel. En uh, wij willen ook echt dat er nu actie ondernomen wordt... en niet pas in het nieuwe regeerakkoord. Uh, als je kijkt naar die timing, in 2021 zijn verkiezingen... Uh, dan moet nog eens het coalitieakkoord worden opgesteld. Uh, dan wordt het wellicht over de begroting heen geteld... en dan wordt de eerste basisbeurs wellicht pas in 2023 uh, uitgekeerd. Ja, ja, dit is op...
9: wel, het is wel interessant natuurlijk, want de architect van dit sociale leenstelsel... Link... Stelsel is in dit geval GroenLinks. Hè? Um, die heeft er nu uiteindelijk ook voor gekozen om toch maar te zeggen: van ja, we, we vinden dit eigenlijk toch niet zo'n goed idee. Het is een slecht experiment. CDA en SP hebben ook altijd gezegd uh, dat, het, uh, dat het geen goed idee was, dat die basisbeurs terug naar de basis. En dan wil ik toch ook wel vragen aan GroenLinks en ook aan het CDA: moeten we dan de jongeren van 2015 tot 2019 toch gewoon compenseren?
11: Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Uh, ik heb laatst een stuk geschreven in de trouw uh, over ons plan daarvoor. Um, uh, ja, die tussengeneratie is gewoon de dupe geworden van een mislukt experiment. Uh, daar moet financiële compensatie tegenover staan. En het is nog een heel lastig vraagstuk natuurlijk hoe je dat precies gaat vormgeven. Um, en we zijn echt super blij dat nu ineens een meerderheid in de Tweede Kamer tegen dat leenstelsel is. Maar als je dan straks een nieuw stelsel in gaat voeren, ja, vergeet dan vooral die tussengeneratie niet. Absoluut.
0: Okay. Na de studie volgt normaaliter de arbeidsmarkt, Frank. Ja, en, en dat is ook al een probleem. Een vaste
1: baan vinden is dus niet uh, bepaald uh, gemakkelijk. Ik vind niet hier aan tafel, uh, Cynthia, je zei: ik heb MBO, HBO. Heb, heb jij een baan? Al, ja,
9: nee, inderdaad? ik ben begonnen als ondernemer. Dat is in het CER-rapport en waar we naar aanleiding van, volgens mij, ook hier zitten. Staat ook dat er heel veel uh, jongeren voor kiezen om ondernemer te worden, uh, soms niet, uh, niet bewust. Uh, maar omdat ze gewoon geen vaste baan kunnen vinden. Dat was in mijn geval niet zo. Ik vond dat ook gewoon leuk om te doen... Uh, en uiteindelijk heb ik wel nu een vaste baan, maar dat heeft lang geduurd. En 70% van de jongeren, ja die hebben gewoon tussen de 23 en 27. Die hebben een flexibel arbeidscontract. Dus pas na je 27e kun je eigenlijk ja, doorbouwen aan je toekomst. En ja. dat is toch best wel, uh, ja, ik vind dat best wel
10: schandalig eigenlijk. Ja, en je ziet ook dat daardoor echt de mijlpalen in het, in het leven van een gemiddelde 20 opschuiven. Eerst als, had je een gemiddelde, een vaste baan op je 24ste en nu is dat pas op je 27ste. Dat is toch de leeftijd tot je begint na te denken over samenwonen en eventueel een gezin uh, te starten. Ja,
1: ja, dat is uh, geloof ik uh, uitgesteld leven, heet dat? Ja. ja? Zo, uh, ja. Uh, hoe, hoe is dat? Merken jullie dat in je omgeving? Dat er veel leeftijdgenoten zijn die misschien wel een vaste baan zouden willen hebben... maar het lukt gewoon niet? Is dat herkenbaar beeld?
11: Nee, ik zit vooral nog in de generatie uh, van mensen die aan het studeren is. Um, maar je merkt wel gewoon dat mensen het lastig vinden van... hé, hey, wat, wat is straks mijn toekomst? Waar, waar sta je uiteindelijk? Uh, en het brengt allemaal natuurlijk dingen met zich mee.
1: Ja, vind je het schrikbeeld om te denken dat je dadelijk in alleen maar flexbaantjes kan krijgen?
11: Ja, wat, wat mijn doel is uiteindelijk, is wel een vaste baan te hebben, zekerheid te hebben, um, maar ook door, doorgroeimogelijkheden. En dat is natuurlijk wel lastig. Um, als je een flexcontract hebt, zie je vaak dat er veel minder doorgroeimogelijkheden zijn, um, waardoor je minder leert en uh, daarmee weer achterstand. Uh, Oploopt ten opzichte van generaties voor ons.
1: Ja, en misschien ook als je in die flexbaan komt... dat je dat een aantal jaren moet doen... en dat er daarna weer een nieuwe generatie van school of universiteit komt... die de baantjes inneemt. Is dat, is dat iets waar je over ja, nadenkt? Het is,
9: het is natuurlijk zo dat met een flexcontract het gewoon nooit zeker is... of je ja, over een half jaar zeg maar nog brood op de plank
10: hebt. Hè. Dus dat is gewoon heel lastig.
1: Ja, Zekerheid, dat is iets wat jongeren toch belangrijk vinden...
10: Ja, absoluut. Je wil gewoon wel weten of je over een half jaar nog een baan hebt en of je rekeningen kunt betalen, je hypotheek.
1: Ja, en carrière, hoorde ik ook zeggen. Het is dus onduidelijk of je wel iets kan, of je kan groeien.
11: Ja, ja dat is toch wat, wat veel mensen willen. Je wil en die zekerheid. En de Mogelijkheid om dingen te leren om jezelf te ontwikkelen en verder te komen, kijk. Het ja. is
9: natuurlijk zo: met een vast contract zeg, maar betekent niet eh, dat je daarbij geen doorgroeimogelijkheden meer hebt, bijvoorbeeld in het eigen bedrijf. Hè. Ik, ik, ik ben nog echt Voorstander van dat ieder bedrijf wel gewoon ook altijd werkt aan de interne mobiliteit, zeg maar, van, uh, van, van een medewerker. Dat is gewoon heel belangrijk.
1: Ja. Maakt het wat uit als je kapitaal hebt? Uh, sociaal kapitaal, misschien ook wel financieel. Uh, als, als je iets achter de hand hebt, misschien uh, rijke ouders bijvoorbeeld, scheelt dat?
9: Ja, wat mij betreft wel, ja. Kijk, als je, als je, als je het natuurlijk is geen. Uh, ja. Als je natuurlijk geen uh, rijke ouders hebt... dan betekent dat een groot deel zeg maar, van je toekomst... ook gewoon afhankelijk is van, van ja, waar je, welke, welke mogelijkheden je hebt kunnen genieten. Zeg maar.
1: Lekker ze hoezo?
9: Als, jij, als jij, mijn ouders in dit geval bijvoorbeeld... die uh, niet kapitaalkrachtig waren... Ja, dan betekent het dus voor mij dat ik een extra hoge schuld moest opbouwen... om wel überhaupt te kunnen leren uh, en ook een, uh, een woning te hebben. En dat is toch wel een beetje een, ja, een vreemde basispositie zeg maar, op de,
10: uh, voor je... Toekomst. Ja, en je ziet ook dat het rapport van de SER laat zien dat het hè, echt van belang is wat je sociale achtergrond is en, en je, je netwerk. Er uh, werd ons altijd verteld als je gewoon goed studeert en goed diploma haalt um, en goed je best doet op je werk, dan kom je wel aan die andere kant van de sociaal economische muur. Maar het rapport laat duidelijk zien dat dat niet het geval is. En uh, ja, dan kom ik toch weer even terug op het leenstelsel als jij gewoon co-assistent bent of uh, mantelzorger en je moet naast je studie ook nog een bijbaantje hebben om het te bekostigen en daarnaast ook nog uh, flink te zijn en netwerken, ja, dat is gewoon erg lastig.
1: En het is gewoon al handiger als je ouders bijvoorbeeld hoog opgeleid zijn en al, al een netwerk hebben.
10: Ja, dan heb je toch minder zorgen over de betaalbaarheid.
1: Ja, um, ik wil ook naar de huisvesting, uh, want dat is ook niet uh, echt uh, heel erg om vrolijk van te worden als je jong bent. Uh, een, een woning krijgen is blijkbaar een groot probleem.
9: Ja, absoluut. Ja, als we bijvoorbeeld hier kijken naar Maastricht. Hè, um, Heel veel jongeren die gaan gewoon ergens anders wonen, buiten Maastricht... Eh, omdat de woningen hier veel te duur zijn. Het, je betaalt hier met, met gemak gewoon 800 euro voor een kamertje... Van, uh, van nog geen 20 vierkante meter, zeg maar. En dat is, ja, dat
10: is gewoon uh, nadelig, denk ik. Ja,
1: Lieseloumen, Beekdalen, zijn de woningen goedkoper? Dat zou kunnen. Ja.
10: In, Mast-, in vergelijking met Maastricht, denk ik ja, wel. Ja. Maar
1: hoe, hoe, hoe is het daar met de problemen op het platteland... bij jongeren die een woning willen krijgen...
10: Ja, je ziet inderdaad dat het, dat het wel lastig is om gewoon ook aan een hypotheek te komen. En daar ook weer speelt dat, dat leenstelsel een rol. Er wordt ook gewoon gekeken als je een aanvraag voor een hypotheek indient, wat je... Oorspronkelijke um, uh, studieschuld is en niet naar je actuele studieschuld. En kijk, het, ieder uh, individueel beleid is op zich uh, te verdedigen, maar er moet echt beter gekeken worden naar het uh, totaalplaatje. He, er wordt gesproken over een generatietoets. Uh, wat is het beleid van het een uh, en het effect op, uh, op het ander?
1: Ja, want. Uh, als het, uh, je bouwt studieschulden op. Je kunt moeilijk aan een, aan een woning komen. Dat heeft ook weer gevolgen om, ja, ver, voor verdere keuzes in je leven. Samenwonen, misschien wel trouwen. Kinderen krijgen, dat soort dingen. Uh, is dat, ja, merk je dat jongeren daar op een andere manier mee omgaan... dan misschien in het verleden? Als je, de, als je, ja, als je dat al zou kunnen aantonen natuurlijk.
11: Nou ja, Dat is wel uh, wat je ziet. Hè? Uh, jongeren wonen in een kamer... Uh... En dat is logisch als je, als je jong bent, studeert, um, dat soort dingen doet. Maar op een gegeven moment wil je door. En als je dan een starterswoning wil gaan zoeken... ja, succes daarmee. Het is echt, echt heel erg moeilijk um, om een goede woning te vinden die betaalbaar is... Um, en dat is wel waarom er nu gewoon zoveel bijgebouwd moet worden. Aan de ene kant starterswoningen, um, zodat meer starters die nu in kamers wonen, uh, door kunnen schuiven. Maar aan de andere kant ook zoveel meer betaalbare kamers voor jongeren.
1: Ja, maar, maar jongeren nemen keuzes die uh, nemen ze later in hun leven, om bijvoorbeeld kinderen te krijgen. Hebben jullie die indruk?
9: Ja, ik heb, ik heb wel die indruk. Um, je ziet toch wel vaker dat, dat jongeren dit uitstellen zeg maar tot na hun dertigste. Hè? Ja, dat, dat, dat doet ook iets zeg maar, met, uh, ja, met, met wie je zelf bent en waar je naartoe wil uh, in je leven.
0: Ja, Jongeren willen een betere toekomst, maar er begint wel iets te gisteren, Je hebt dat rapport van de SER. Op Prinsjesdag is dan premier Rutte het document ei aangeboden. Je kunt niet zeggen dat de problemen van jongeren worden genegeerd...
9: Nou, nu is het wel gewoon nog tijd voor actie. Kijk, als we zeggen, als we, als we zeggen dat dit uh, schilderstelsel uh, ja, gewoon geen goed experiment is geweest... dan betekent niet dat we over uh, een paar jaar actie moeten ondernemen. Dan betekent dat we dat nu moeten doen.
0: Ja, maar dat... een, aan, een van de aanbevelingen van dat document E is... jongeren moeten betrokken worden bij grote politieke besluiten...
9: Ja, dat hoort. Dat doe ik natuurlijk en altijd. En want het gaat over hun toekomst. Dus het is. Ik, ja, ik beveel het kabinet zeer aan zeg maar, om jongeren altijd te horen in al het beleid wat ze maken. Zeker als het om de opeenstapeling gaat, zeg maar, van het beleid. Hè, waar Lisa en Lotte het ook allebei over hebben. Dat heeft gewoon effect. Ja, Lisa Loma,
0: je had het net over die generatietoets. Mm -hmm. Bij elke maatregel of wet moet gekeken worden naar de effecten voor jongeren. Uh, is dat, is, ja, vind je dat zinvol?
10: Ja, absoluut. Kijk, als je gewoon kijkt naar de strenge eisen van een, van een hypotheekaanvraag, die zijn prima te verdedigen binnen de context van bijvoorbeeld de financiële crisis. Maar als je dat samenneemt met het besluit om te gaan naar een sociaal leenstelsel, ja, het een heeft wel invloed op de ander, en daar moet echt beter naar gekeken worden. Als je een
0: generatie toet, zal dat leenstelsel er nooit zijn gekomen.
10: Wellicht? Nee. meer Dat denk ik niet.
0: Ja jongeren hebben het ook druk hè? Ze, moeten, ze moeten hard studeren ze hebben vaak een, een, een bijbaantje ze zijn actief in het studentenleven en dat allemaal in het kader van de cv-building Lotte Meerhof. herkenbaar?
11: ja, heel erg herkenbaar dat is ook, ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen hier aan tafel we zijn natuurlijk allemaal druk bezig met, met dingen te doen en dat doe je ook deels omdat je weet dat dat weer bijdraagt aan, uh, aan eventueel een baan maar je wil je ook blijven inzetten voor waar je voor staat um, en dan kom je ook weer terug bij het leenstelsel. Want heel veel jongeren hebben daar tegenwoordig niet meer de kans voor. Um, ik denk dat wij de gelukkige generatie zijn die wel kunnen opkomen voor wat we vinden. Um, maar er zijn zoveel jongeren die gewoon wel dat bijbaantje moeten doen... Um, om rond te komen. En uh, zich daardoor niet verder kunnen ontwikkelen. Ja, het, was, het, kan, het kan
0: niet, Cynthia Smith. Het kan niet een tandje minder. Uh, waarmee? Ja, al die dingen die ik net opnoemde. Ja, studentenleven, dat, dat kan altijd. Werk, maar wat
9: ik heel erg vind. Dus ik sprak deze week een rechtenstudent En die zei tegen mij. Hij woont nog steeds bij zijn ouders thuis. Hè, dus hij is 23. Hij woont er nog altijd bij zijn ouders. En hij kan eigenlijk door dat sociale leenstelsel Zelfs ook gewoon niet goed meedoen. Aan de, aan, ja, de, de sociale context zeg maar, van, de, van, van, de, van zijn opleiding.
11: Nee, en dat terwijl je wel natuurlijk uh, dingen wil blijven doen om aan dat cv te werken. Want je weet dat er gewoon zoveel katten uh, soms is... om die ene leuke vaste baan te krijgen. Um, en daar heb je wel uh, een bepaalde vooropleiding voor nodig... en uh, bepaalde dingen die je gedaan moet hebben.
0: Dus eigenlijk is het een giftige cocktail. Ja, Studieschuld, prestatiedruk, onzekerheid over werk. Is er sprake van stress...
9: Ja, dat denk ik wel. Cynthia. Als we kijken naar het toenemende aantal burn-outs... Eh, zeker ook in het, in het onderwijs, hè, Als het gaat bij studenten... dan, ja, dan denk ik wel dat er stress een
10: onderliggende factor is. Ja, absoluut. Je ziet ook uh, cijfers van het RIVM. Die hebben aangetoond dat 1 op de 15 jongvolwassenen aan depressie leiden. En ja dat is gewoon ontzettend uh, ja Het gaat
0: verder dan stress. Hè. Zelfs ja. psychische klachten, ja. burn-out, dat soort dingen.
10: Ja, en natuurlijk ook gewoon die prestaties uh,
11: door het leenstelsel. Je, je weet gewoon elk jaar dat je langer studeert, is er weer een jaar dat je moet lenen. Um, dat betekent dat je snel wil afstuderen. Um, maar ondertussen dus ook al die andere dingen nog wil doen. Nou ja, dat allemaal bij elkaar. Zoals je al zegt, een giftige cocktail... Um, ja, het draagt allemaal bij aan stress.
1: Maar er broeit iets, maar dat komt niet echt tot uiting. Ik bedoel, de boeren die pakken de tracker, tractor en die gaan naar Den Haag. Maar dat, dat, ik, nou ja, jongeren, jongeren zie ik wat dat betreft niet samen in actie komen. Jongeren
11: komen ook bij elkaar. Bijvoorbeeld de klimaatstaking afgelopen, uh, afgelopen ja, daar, daar kom ik zo meteen op, uh, op interessant, terug. Interessant,
9: want wij hebben een petitie uh, proefkonijn. Hè, waar 60.000 mensen, zowel ouders als jongeren, ook al hebben getekend. Een dus, petitie proefkonijn? Uh, ja, ja, de, deze generatie is eigenlijk het proefkonijn zeg maar, van het sociale leenstelsel. En Al 60.000 mensen hebben dat ondertekend en we komen ook in het hele land nu bij elkaar. Um, dat doen we op allerlei verschillende plekken. We doen dat 18 oktober, gaan we dat doen in de Gomond. Uh, kunnen mensen meepraten in de garage en 28 oktober hier in Maastricht in de tapijnkazerne?
0: Heeft het ook te maken met uh, FOMO?
9: De fear of fear missing of? out. Juist. Ja, absoluut. Waren
0: om iets te missen?
9: Ja, ik denk, kijk, we zien de hele dag om ons heen natuurlijk allerlei geweldige plaatjes op social media en zo, waar we, waar we graag allemaal bij willen horen. Uh, we willen inderdaad een goede baan, we willen een goed huis, we willen een leuk gezin, zeg maar. Maar ook gewoon jezelf... die gezelligheid met sociale activiteiten natuurlijk. Precies. Ja, dus, ja ik, ik, heb, ik heb zelf af en toe wel eens dus last van de fear of missing out. Ja. Zeker. En
0: jullie willen een goed klimaat. Hè? Jongeren gaan wereldwijd de laatste tijd ja, massaal de straten op uh, om te protesteren tegen de klimaatverandering. Hoe, hoe kijken jullie naar dat activisme van jongeren?
11: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, er wordt vanuit de volwassen kant in de politiek... gewoon zo veel te weinig actie ondernomen om die klimaatcrisis aan te pakken. Um, en het is echt verschrikkelijk dat al die jongen, jongeren eigenlijk de straat op moeten... Um, om te laten zien dat er actie moet komen. Um, maar als we dat als jongeren niet zouden doen, dan blijft die, blijft die actie gewoon uit. Ben, heeft de, heeft ben... de huidige
0: generatie er een janboel van gemaakt?
9: De huidige generatie, uh, uh, jullie generatie bedoel je. Ja, dat je rustig ik, zeggen. Ja. <laughs> ik, denk dat het, uh, ik denk dat het helemaal niet te maken heeft met de generatie, maar wel met een politieke generatie. Met politieke keuzes die al gemaakt zijn. Het klimaat werd natuurlijk heel lang ook gewoon genegeerd hè, in, in, in het maken van beleid. En dat is toch wel, ja, daar betalen we nu met z'n allen dan ook de rekening van. Ja, het is ook wel
10: echt onze generatie I hè, van onze leeftijd, die echt met de neus op de feiten is gedrukt door de wetenschap. Dat er echt een duidelijke relatie is tussen de mens en het klimaat. Peter ja, dat dat Thunberg keer
0: zei in de VN toespraak in New York, you are failing us, we will never forgive you.
11: Ja, maar dat is, dat is zeker waar. Zeg maar, het is heel makkelijk voor de generatie boven ons. Hè? Um, ja, weet je, dat klimaat, dat is wel belangrijk. Maar um, ja, het is zo duur. En ja, wat zijn die gevolgen nou precies? En het is ook heel lastig te voorzien. Omdat, uh, omdat het niet duidelijk is in je eigen leven... wat die gevolgen precies voor jou gaan zijn. Maar die gevolgen worden wel voor ons zichtbaar. En het is dan
9: heel makkelijk als oudere generatie om
11: er niks aan te doen. Maar dit is wel tijd om in actie te komen. Dat want... Het is dan
9: wel interessant hè? dat 80% zeg maar van de uitstoot, hè? dus de grote problemen die er nu zijn op het gebied van klimaat. Dat wij en zeker mijn ouders daar niet voor verantwoordelijk zijn. Maar dat daar de grote industrie voor verantwoordelijk is. Ja, nee, maar dat absoluut. En dat moeten we aanpakken. Echt, die grote
11: multinationals die, die overal maar mee wegkomen en ondertussen aan het vervuilen zijn. Ja, daarmee wordt onze toekomst uiteindelijk verpest en wij zitten met de gevolgen.
0: Mag ik jullie hartelijk danken Lotte Meeroff, Lize Lohman en Cynthia Smeets. En ze spraken over de benarde positie waarin veel jongeren verkeren. Dank jullie wel.
10: Dank je wel.
1: En dan gaan we gaan luisteren naar Skibberine. Na de Ierse volkmuziek in het eerste uur, nu Americana. Geen vrolijk lied, wat we gaan horen... want er wordt iemand vermoord in de volgende song. Caleb Meyer. Hier is Skibberine.
12: rondom Beek goed is voor het toerisme in Limburg weet ik niet, maar het is in ieder geval goed voor het toerisme uit Limburg. Ik ga zelden op vakantie, maar om zelf ook één keer te kunnen profiteren van de vliegtuigen die dagelijks over mijn stad razen, boekte ik een vlucht vanaf Maastricht-Agen Airport. Dat heb ik geweten. Nog nooit koos je in Italië lekker plat kallen. Ik zat zelfs bij collega's in het vliegtuig. De reis ging naar Sardinië, een eiland ter grootte van België in de Middellandse Zee. Voor het eerst boekte ik een zogenaamde all-in. Want dat is lekker makkelijk, zeiden ze bij het reisbureau. En relatief goedkoop ook. Als je het leplazerus vreet en drinkt natuurlijk zeker. Maar dat zat er voor mij toch niet in. Niks mis met het buffet, hoor maar. Na drie dagen kwam het aanschuiven in de rij voor de ingevette hapjes me de neus uit. Dat komt misschien ook doordat ik al sinds mijn vijftiende geen vlees meer eet en sinds mijn geboorte melkproducten slecht verdraag. Ik was waarschijnlijk de enige die niet zwaarder maar lichter terugkwam van vakantie. Onze hotelkamer bevond zich op de bovenste etage. Elke dag 76 marmeren trappen op en af flipflopen, minimaal drie keer. Dat was niet de enige reden dat ik de onbeperkte wijn uit de tap naast de koffieautomaat liet staan. De paracetamol in Sardinië is namelijk twintig keer zo duur als in Nederland. Vijf euro voor een pakje. Dat komt waarschijnlijk omdat het een toeristenproduct is geworden, want Sardijnen zelf zullen dat amper innemen. Sardinië is namelijk een van de blauwe zones. Dat zijn specifieke gebieden waar mensen meetbaar, gelukkiger en gezonder zijn, maar ook ouder worden. Dat laatste verbaast je als je de eilanders ziet rijden. De gemiddelde 70-plusser haalt je in als een Max Verstappen met een snuifje cocaïne in de neus. Achteruit rijden op de autobaan omdat je een afslag hebt gemist is ook geen uitzondering. Enfin, een van de kenmerken van blauwe zones is dat mensen er een overwegend plantaardig dieet op nahouden uit zelfvoorziening. En mensen eten niet te veel, ze eten wat ze echt nodig hebben. Vlees wordt soms wel geconsumeerd, maar dat zijn meestal delicatessen. Waar driekwart van de Nederlandse varkens wordt geëxporteerd naar andere landen... en onze vleeskoeien deels worden geïmporteerd... houden de Sardijnen het bij hun eigen vee, vooral voor kaas. Ze hebben zo'n drie miljoen schapen. Dat lijkt veel, tot je erachter komt dat er in Nederland zo'n 27 miljoen varkens zijn. Verder bleek vrijwel elk restaurant op het Italiaanse eiland een pizzeria... Zouden ze daar nou nooit moe van worden, vroeg mijn vriendin. Eigenlijk zouden wij dan in Nederland allemaal stampoteria's moeten oprichten. Hebben onze boeren ook meteen een nieuwe lokale plantaardige afzetmarkt, grapte ze. Hm. Verbondenheid met de wereld en mensen om je heen is wat Blauwe zones misschien wel het meeste kenmerkt. Sardijnen houden de ketens klein. In een all-in vakantieoord vol 50-plussers lijkt dat sociaal engagement plots ook op te bloeien. Mensen die in Nederland nog geen blikwaardig zouden gunnen, roepen nu overenthousiast "Goedemorgen!" bij het betreden van de ontbijthal, die lijkt op een aula van de middelbare school. Op zo'n moment is het moeilijk voor te stellen hoe een stikstofdebat mensen eenmaal terug in Nederland zo kan verdelen. Hoewel wij elke avond rond tien in bed lagen, ging het feest beneden in het complex nog even door. De Nederlander houdt maar tot op bepaalde hoogte van andere gewoontes. Dus moesten er koffers worden gezongen... en galden er soms de Snollebollekes of andere Hazes door het complex. Tja, waarin kerkraden bedenkelijke buitenlandse investeerders eruit worden gesmeten... worden ze in Sardinië met open armen ontvangen. De laatste dagen schoven mijn vriendin en ik schoorvoetend aan... aan het veel te drukke en luidruchtige buffet mijmerend over Maastricht, verlangend naar ons kleine appartementje. Zelf koken en rust. Van grootschaligheid wordt niets beter. Van overdaad wordt niemand gelukkig, dacht ik eenmaal terug in Nederland, zittend op de bank met mijn bord pizza op schoot.
0: De column van Nina Bokken. U luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Drie stemmingmakers bespreken het oogspringende actualiteiten. Ik heet van harte welkom Charlotte van Dijk, tot gisteren directeur van het Vrouwenkenniscentrum FAM. Joost Reinaarts, beleidsadviseur en actief in de PvdA. En Erik Koppen, voormalig VVD-bestuurder. Ja, ik vraag me eigenlijk af, is er hier aan tafel een Roda-fan?
13: Ik ken er één, ja. ja. Ja, ik, ik ben, ben genoeg bekend als Roda-support. Ja, ja,
1: ja. Nou, een enorme soop. Hè. Um, bijna onmogelijk om alles te herhalen wat er de afgelopen week daar allemaal gebeurd is. Maar directeur Garcia de, de la Vega, die is daar nu opgestapt. Ja. Uh, verrast dat hij toch uiteindelijk zegt van...
13: ik uh, uh, laat het erbij zitten. Ik vond het een, een hele spannende week. Ik moet zeggen, ik heb afgelopen week ook... meerdere keren gedacht van... ja, de club kiept om. Het hing dan denk ik ook echt wel op. Ik heb natuurlijk ook maar een fractie meegekregen... van wat de beleidsmakers en de KNVB allemaal met elkaar besproken hebben. Maar ik ben uiteindelijk wel heel blij... dat hij weg is. Uh, ik las een aankondiging van een persbericht van jullie... Hij een vijf uur gezegd, hij zou ook nog een zak geld mee krijgen. Nou, daar was ik toch wel heel blij mee dat hij dat dus niet kreeg. Want ik denk dat die man heeft de dus club, club heel veel schade berokkend. En sterker nog, afgelopen week was we er nog een discussie... of de supporters van Roda uh, daar een kwalijke rol in gespeeld hebben. Ik denk dat de gewone man, de gewone supporter, ingegrepen heeft... daar waar de bestuursmensen het hebben laten liggen. Maar
0: Roda heeft die man toch zelf binnengehaald?
13: Interaard. En het, nee, tere, ik moet even terecht, terecht dat de gewone supporter ingegrepen heeft. Want het is een grote grotspe dat ze deze man naar binnen gehaald hebben.
1: Ja, is dat jullie indruk ook dat hij dat opgestapt is de La Vega, vanwege de opstand van de
14: supporters? Um, ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het voorbij zien komen allemaal. Voetbal interesseert me niet zo. Gisteren dacht ik. Wow, nou moet ik er echt induiken. Ik zag hem voorbij komen door de supporters uit het stadion geduwd. En toen las ik, een van de eerste dingen die ik las was dat hetzelfde was gebeurd in Murcia. En toen dacht ik, ja, Roda. En inderdaad, bestuurders. Sorry hoor, waar zijn jullie ja.
1: mee bezig Ja, voor geweest? alle duidelijkheid. Murcia Club in Spanje waar ja. de La Vega ook actief ja. is geweest. Ja.
15: Dus nee, ik, denk, ik denk dat het een soort, uh, toch een soort paniekvoetbal is geweest. Hè? Roda, onder zeer moeilijke omstandigheden. Je probeert toch uh, de club overeind te houden. En ja, dan ben je heel blij... Met iedere investeerder die zich meldt.
1: Echt letterlijk? Ben je dan blij met iedereen die met een zak geld komt Ik denk wel.
15: Alleen ik, ik doe zelf veel zaken in het buitenland. En je hebt enorm, dat verbaast me wel. Je hebt hele goede partijen als Dun Bradstreet en dergelijke. Die kun je bellen, kun je een opdracht geven. Kost niet zoveel, een paar centen. En die doen dan diepgaand onderzoek naar iemand en zijn verleden. Ik denk dat ik zou in ieder geval alle voetbalclubs in Nederland adviseuren. die mijn buitenlandse investeerders. in zee gaan. om dat gewoon te doen. Even een check laten doen. op de achtergrond van iemand. ook al vertrouwen. Ja, maar dit is al toch eenvoudig voor woorden.
1: woorden. Oh. Dit, dit doe je toch altijd, lijkt
13: mij? Nou, ik ben het toch helemaal mee eens. Ik moet zeggen. afgelopen maand heeft de NLC. In eerst een heel groot artikel geschreven. over de wanpraktijken van deze meneer. En ik las wel dat artikel. en ik dacht alleen maar. waarom kan een club. Dit onderzoek niet doen. Waarom gaan een club niet gewoon op Google, op YouTube zoeken? Want het stond gewoon op YouTube. En dan moet ik ook zeggen, ook een, wel een verwijt naar de Limburgse media. Waarom, als het een rode IC niet lukt, waarom lukt het een Limburgse media niet? wat de NRC wel kan. En net als afgelopen maandag, de onthulling van de NRC, dat een rode speler niet betaald wordt. Wat trouwens ook, ah, dat is een enorm groot bedrag, maar twee is een speler betaal je.
1: Ja, verbazing over het feit dat die achtergrond van die man niet beter uitgezocht ja. is. Ja. Um, het uh, schijnt dat de La Vega nu uh, weggaat um, en dat hij ook geen geld mee hoeft. Hoe, hoe kan dat?
13: Nou, Hij nam ook geen geld mee. Dus wat dat betreft uh, heeft de, ja. de club alleen maar heel het schadebrok. En hij heeft de club ook uh, een heleboel geld gekost. Hij heeft echt, uh, wat ik een beetje begrepen heb, geparasiteerd op de club... Um, en heeft, ja, Hoe dus, bedoel je dat? Nou, hij heeft op de, de club geleefd. Hij heeft dus uh, een duur hotelkamer gehad. Hij heeft auto's gereden. Hij schijnt ook met een marketingbedrijf. Hij heeft dus met regelingen geverifieerd. Het is ook niet voor niets dat het eigen personeel van Roda gezegd heeft... van maandagochtend, wij staken, wij komen gewoon niet. En dat is wat Nathan Rutjes zei. En als betrokken Roda supporter ken ik de organisatie ook een beetje. Dat zijn mensen bij die werken dag en nacht voor die club. Daar zit altijd druk op ook voor het geschiedenis met de moeilijkheden... maar ook met, dat is een wedstrijd, er moet alles georganiseerd worden. Die mensen hebben echt hart voor die vereniging. En als die mensen eigenlijk tot hier... dan is dat een heel duidelijk signaal.
1: Ja, wat zou er nu moeten gebeuren? Want ja, de La Vega exit... Uh, maar ja, goed, de rode in zekere zin ook weer terug bij af. Wat, uh, ja, en nu?
15: Ja, de zoektocht... Um, Erik De zoektocht begint weer uh, gewoon opnieuw, denk ik. En dat uh, zal heel wat voet in uh, aarde hebben om... Roda overeind te houden. Maar heeft Roda dit tijd nog om te zoeken? Nou ja, ze hebben in ieder geval wel, denk ik... de supporters nu achter zich. Ik denk dat het een heel goed moment is... dit soort dingen verenigde. Ja. De achterban. En ik denk dat die achterban moet ook die kracht hebben... zoals we dat eerder bij Fortuna hebben gezien... om de nek uit te steken, allemaal de handen uit te mouwen... en te werken aan Roda. Uh, en dat zou wel
13: het, het, in ieder geval het positieve kunnen zijn van, van dit drama... Nou, terecht te horen van mijn buurman. Um, het probleem is natuurlijk nog niet afgelopen. Er moet nog deze maand een de bankgarantie overlegd worden. Dus er zijn nog heel veel problemen. Zeker financieel, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, dus eens ge geld om de salaris te betalen volgende ja, dus, maand wellicht. Ja,
13: de, terechte zorgen, die deel ik ook. Ik hoop dat vanuit dat mensen daar wel uitkomen. Um, en dat we dan ook het seizoen kunnen uitspelen. Ik hoor geluiden dat dat wel geregeld zou zijn. Maar ik ben... Ook wel van mening dat neem nu de tijd voor goed onderzoek... voor als de volgende zich meldt om dat ook goed en zorgvuldig te doen. Het is namelijk ook niet de eerste keer dat het gebeurd is. We hebben natuurlijk al eens een investeerder gehad... die naar mijn mening misschien best van goede wil was... maar die kwam en die ging terug naar huis en werd gearresteerd. Ja, Korotayev. Ja. De...
14: Mag ik opmerken dat ik het zo mooi vind, die betrokkenheid. Je spreekt zelfs over wij... En dan denk ik, nou, dat moet, je, dat moet je hebben, wil je in ieder geval vooruit kunnen.
0: Ja, het is een geweldige soop bij, bij Rode IC. Ja. met allemaal mannen in de, in de, in de hoofdrol. Ja. Zullen dat van denken, ze zijn er ook opgevallen?
14: Ja, zonder Is dat, zonder is dat toeval? Uh, ja, uh, bij, bij sport zie je vooral het licht op mannen. En uh, nou, je, je ziet bij voetballen bijvoorbeeld, bij vrouwenvoetbal, dat ook de vrouwen, en het viel me straks in de discussies ook op... is, je moet wel zelf werken aan je netwerk. Samen aan netwerken, samen aan zichtbaarheid. En, en dan krijg je dit soort dingen. En ik zou echt niet durven te zeggen... of het vrouwen niet zou overkomen. Maar ik denk door de mix, door de verschillende invalshoeken... de verschillende kwaliteiten die je samenvoegt... dat je toch meer balans krijgt in... In, in, in je besluitvorming.
13: Ik denk dat ook. Overigens moet ook zeggen dat als ik dus al jaren jaar op de Koempertribune... daar staan best veel vrouwen. En ik moet zeggen, de vrouwen die naast staan... die zijn uh, net zo van een tig als de mannen. Dus daar ligt we niet aan. Ben, ben we,
0: we gaan naar een ander thema. De naam OC wordt geschrapt. Per 1 januari krijgt het printerbedrijf Het Venlo... de naam van de Japanse eigenaar Kennen. Ja, na 100 jaar verdwijnt deze bekende merknaam. Erik Koppen, heb je daar emoties bij?
15: Nou, emoties, eh, OC is natuurlijk toch een icoon eh, voor Limburg. En voor Venlo zeker. Um, en ik denk dat het is een hele normale gang van zaken is dat je een aantal jaren neemt. voordat je afscheid neemt van een oude naam. Ik snap best dat Canon die brand eh, breed in de wereld wil uitzetten. Eh, en niet meer onder de naam van OC. We moeten ook niet vergeten dat er uh, natuurlijk toch uh, veel arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Nog niet zo lang geleden, dat er grote verliezen zijn gedraaid. En dat OC misschien niet eens maar had bestaan zonder de steun van Kennen. Laten we ons dat ook realiseren. Aan de andere kant zou ik zeggen, laten we als Limburgers ook omarmen de nieuwe iconen die er op dit moment ontstaan. Denk aan de Brightland campussen die uh, Limburg wellicht de nieuwe Gouden Eeuw gaan bezorgen. Als het gaat om het gezond en het leuker ouder worden. Denk aan wat er daarvoor in de Greenery, in de Greenport Campus gebeurt. Wat er mm. uh, in het zuiden in de Health Campus gebeurt. Maar ook wat in, in, in de veranderende campus van DSM, hè, voormalig DSM gebeurt. De Gemmelot Campus, waar we van chemie steeds meer overgaan naar biotechnologie. Mm. Betere protheses uh, die niet door je lichaam worden afgestoten. Kortom, er komen nieuwe iconen aan. Laten we die met z'n allen omarmen. Ja.
14: Ja. Nou Charlotte ja, van Dijk. Uh, we, hebben het, uh, we hebben het over wel de kracht van Limburg in, met uh, de internationale uitstraling. Dat willen wij graag. En het betekent ook tegelijkertijd dat je moet gaan investeren. En ik denk dat het een hele goede zaak is. Uiteraard, je moet die Limburgse naam met heimwee loslaten. Maar ik denk, je moet ervoor gaan en uh, die internationale aantrekkingskracht moet je beetpakken. Maar
0: er zijn natuurlijk heel veel merknamen verdwenen. Hans nee, ja. Maas, Nyon, Orbis, eh, AZM, de Postbank, niks blijft hetzelfde. Dingen,
13: Dingen veranderen. En ik moet zeggen, gisteravond had ik dan toevallig vrienden op bezoek en ik zei, ik zit morgen bij de stemming en er komt onder andere dit onderwerp te sprake. En ik weet dat die vriend van mij, die heeft daar dus heel lang gewerkt. En hij zei, ik heb er nog gewerkt. Toen heette hij nog OC van der Rinten. Dus die naam ja. is ook alles ja. veranderd in het verleden. En is vooral ook aan de mensen van Venlo ook, als die naam en het hoort bij Venlo om te koesteren en het ook uit te dragen als trots van hun stad.
0: Ja, Erik, je zei: OC zal jaren dat kwakkelen, maakt, maakt miljoenenverlies, er wordt stevig gereorganiseerd. Uh, Enige idee hoe het verder moet met OC?
15: Nou ja, ik denk dat de OC onder de vleugels van het kennen een veel solidere basis heeft dan dat het alleen moest voortbestaan. En het is nu aan... Ja, maar het
0: feit dat eigenaar Kennen nu die merknaam OC opdoekt... Ja, dat... wat, wat duidt dat op? Is dat misschien het begin van het einde?
15: Nou, begin van het einde... het, het zou nog wel meer arbeidsplaatsen in de toekomst kunnen kosten... maar het hoeft niet noodzakelijk. De bedoeling is om juist alle producten van het huidige OC... nog beter in de markt te zetten dan voorheen. Kennen is inmiddels een veel grotere naam wereldwijd
1: dan OC. Hm. Maar toch de de bezuinigingen treffen vooral de research-afdeling... Research and Development. Zegt dat niet iets, want dan knijp je toch eigenlijk het bedrijf af?
15: Nou, dat, dat, dat zegt wel iets. Kijk, de, de tegenstelde beweging is ook waar. En daar ligt misschien nog wel de taak voor de provincie Limburg... die dat geweldig heeft gedaan als het gaat om Metronic. Matronic, die natuurlijk wel hier bepaalde roots had... maar die inmiddels door het gunstige klimaat in Limburg alle research van de hele, over de hele wereld aan terughalen is... wat allemaal voorheen naar de voormalige Oostbloklanden is gegaan... komt weer allemaal terug naar Limburg. En ik denk dat als er iemand een, rol, een positieve rol in zou kunnen spelen... want voor research heb je opleidingen nodig... je hebt onderzoeksprogramma's nodig enzovoort... dan, dan is dat wel de provincie Limburg.
14: Dat betekent dus dat je eigenlijk gewoon die, weer die tegenwaartse beweging krijgt. Ja. Dat, eh, dat je wel moet investeren. Dat je op een gegeven ogenblik verliest. Maar dat het wel weer terugkomt. En dat het een betere, stevige plek in Limburg krijgt. Mits er geïnvesteerd wordt.
1: Ja. Ja. Maar ja zal iemand op het hoofdkantoor in Tokio... Eh, zich iets gelegen laten liggen aan een provincie Limburg... die zegt, haal research en development terug naar, eh, naar Vendo?
15: <lacht> nou, zeker, zeker. Dat hangt van de faciliteit af. Als je ziet dat wereldwijd op dit moment... Uh, hoe populair die Brightland Campus aan het worden zijn... omdat ze beschikken over de allernieuwste faciliteiten... die er wereldwijd gewoon niet zijn. Denk ja. gewoon aan Maastricht, aan... Aan, aan uh, hele. Ja, maar het, het scanningcentrum wat wij hier hebben... dat is uniek voor de hele wereld. Er is geen tweede te vinden. Het is niet voor niks dat hele grote programma's... zoals de Maastricht Madrid-studie met 20.000 mensen... op die... Faciliteiten dat daar gebruik van wordt gemaakt.
0: En ze moeten vanuit Tokyo maar een goede speler bij VVV neerzetten.
13: Ja, ja nou ja, ja. We hebben ook een goede Japaner gehad, hè? Dus... Ja,
1: zeker. Ja, ja oké. Okay. Mooi, mooi bruggetje, want we gaan naar uh, de Chinees. Uh, we, we eten minder Babi Pangong, Fuyong Hai, Nasi Rammers. Het aantal Chinees-Indische restaurants in Limburg... is de afgelopen tien jaar met een derde gedaald. Uh, begrijpen jullie waarom Limburgers minder zin hebben in de Chinees? Charlotte ja, van Dijk?
14: Ja, um, Ik moet zeggen, mijn gang naar de Chinees is ook stukken minder geworden. Maar als je kijkt, uh, we zijn allemaal verwend. We willen allemaal het fijne en de, de nog betere smaak. En um, de laatste keer dat ik naar de Chinees ging, uh, smaakte alles hetzelfde. En, uh, dus dat kan ik begrijpen. Uh, maar vooral gaat het erom dat wij met z'n allen denken wij, dat is een restaurant, die kennen we nog Die heeft, nog niet, die heeft een speciale smaak. Maar ik ken ook Chinezen, en daar ga ik echt voor, die zijn een cuisine. En uh, ja, daar moet je in investeren. Ja, je moet doe... niet denken dat je, dat je gewoon op de oude matrix verder kan gaan.
13: Die doorsnee-Chinees
1: die op de hoek van de straat zit, dat die is het niet meer. gaat
14: het niet meer redden. Nee, de, de heren hier aan tafel.
13: Nou goed, ik, dit is natuurlijk ook zo dat uh, in, on, in al onze eigen keukens, het patroon ook uh, veel meer verbreed wordt. Wij eten ook niet alleen maar stampot. Wij koken ook steeds internationaler. En dat zie je ook in de buitenwacht. Ik zie je daarna bij ons thuis ook. Uh, wij gaan ook makkelijk als we iets een keer halen van de Indiase en van de toko en noem maar op. Dus het variatie is breder uh, en dat zal de Chinees ook merken. Ik moet wel zeggen dat ik enigszins verbaasd was toen ik las, Omdat de Chinees waar wij van oudsher al naartoe gaan, die is er nog gewoon nog steeds. Dus in, in mijn opinie... Heb ik het ook helemaal gemist toen het lastig is? Jouw
1: opinie gebeurt er,
13: verandert er niks in de wereld. Nee, nee, ja, ja, gelukkig ja. soms. Gelukkig. Ja. jij hebt roda aan het Chinees zeg ja. maar.
1: Even eh. ja. Koppen? Nou ja, ik denk,
15: kijk, we moeten er ons niet al te veel zorgen over maken. Punt 1, de Chinezen passen zich gewoon razendsnel aan. Kun je zeggen wat je wil. Uh, je ziet tegenwoordig uh, een duidelijke groei van Chinezen die de cafetaria's in Nederland overnemen van Nederlanders die op de een of andere manier het niet meer met het gezin kunnen bolwerken... of in ieder geval niet tegen die prijzen kunnen concurreren. Aan de andere kant zie je een enorme verschuiving en dat is ook, ook, ook goed om te zien... is all you can eat. Denk eens aan alles wat er uit de grond is gestampt de afgelopen jaren. Ja, die die, die wokrestaurants waar zijn, je kunt eten tot je er neervalt. Ja. Dat zijn geen Japanners, dat zijn bijna allemaal Chinezen... Ja. die gewoon de bakens hier verzet hebben. En wat je dus krijgt, en dat is helemaal positief... is dat die Chinese restaurants die er nog zijn... daar wordt het kaf van het koren gescheiden... de betere blijven over.
13: Dus voor ons, volgens mij is er voor iedereen winst. Nee, nee. En misschien ook wel, wij eten ook anders. Een Chinees, laten we eerlijk zijn, als we naar het Chinees gaan... we eten best zwaar, het is veel. En denk je dat de, de samenleving steeds meer dan een ander lichter... misschien meer gezonder eten gaat? Dat is het Chinees natuurlijk niet, laten we eerlijk zijn. Maar ik zie de Chinezen
0: in een Chinees restaurant... ook altijd hele andere dingen eten dan, ja. dan de Nederlander.
14: Klopt,
13: ja. ja. Maar dat schijnt ook we niet Die geen babi
0: pak aan, geloof ik. <laughs> Ja, ze hebben die smaak toch aangepast aan ons.
1: Ja. Dus, ja, het is, je ja, weet je ja.
13: nou niet lekker te vinden, hoor. Ik ben, als je naar China gaat... Ik heb mensen die zijn China geweest... die hebben daar Chinees gegeten. Die vonden dat niet lekker. Dus er is een verschil tussen Chinees hier en de Chinees... Ja.
0: Maar China is een Chinees in restaurant niet eigenlijk een soort cultureel uh, erfgoed?
13: Uh, erfgoed? Ja, ja, Moet gevoed. dat niet
0: gewoon...
1: Er nou, blijven er nog een paar over. Ja. Ja, nou ja, een is er in elk geval nog één, begrijp nou, ja, Wij
13: gaan, wij gaan van oudsher naar een Chinees en Schaarsberg, waar ik opgegroeid okay. ben. Um, maar daar heb ik wel een bepaal uh, nostalgie bij. Ja, ja, met, ik, dat, met dat luikje waar het even Ja, er ja, oké. Ja, 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 okay. Maar en de
0: Mihoen me... Singapore die moet op de kaart blijven. Hè? Ja, dat doen we ook maar, ook,
13: ook. maar bijvoorbeeld ook. Maar ouders waren 25 jaar getrouwd En we zijn Chinees geweest. Ik kan me herinneren dat als kind ging uit eten aan mijn klein zusje... een kindereisje kreeg in booshoofd. Dus ik heb er wel hele warme herinneringen aan... dat ik iedere keer in een Chinees ben geweest. Dus een bepaalde mate cultureel erfgoed voor mij heeft het wel, ja.
0: Goed. Um, minister Olongeren heeft de provincie gekapitteld vanwege het gunnen van opdrachten aan oud-bestuurders. De afgelopen drie jaar hebben talrijke politici klussen gekregen. Dat heeft 2 miljoen euro gekost... en dat is meer geld dan alle andere provincies samen. Wat vonden jullie van de reactie van de minister, Erik Koppen?
15: Nou, ik begin om te vertellen dat ik geen enkele klus heb gekregen van de provincie. Uh, ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat dat ook niet hoeft. Ik denk aan de andere kant... Als je zo'n
0: slechte reputatie?
15: Dat jij bent dat gevraagd. Dat moet haast zijn. Ik ben niet gevraagd in ieder geval. Um, maar als je kijkt landelijk... Hè, ik bedoel, waarom vraagt niemand zich af... dat iedere, al die commissies die worden ingesteld in Nederland... Um, die krijgen allemaal als voorzitter... krijgen ze of een oud-minister... of een, een oud-volksvertegenwoordiger uit de Tweede Kamer. Die zijn zeer populair. Um, en je kunt je al vragen... denk aan zo'n kunstcommissie... Um, Moeten er allemaal politici in zitten en dan de voorzitter ook nog een oud politicus uh, zijn, Pechthold in dit geval, ik heb die vacature nooit zien verschijnen. Misschien had ik wel gesolliciteerd. Um, als het gaat om de provincie Limburg, denk ik moeten we onderscheid maken tussen twee dingen. We moeten nooit goed praten. Dat, er, dat, dat we niet transparant genoeg zijn. De provinciebestuur moet gewoon transparant zijn. Als zij kiezen voor Maxime Verhagen, dan doen ze dat om hele goede redenen. Heel simpel, als ik in het buitenland kom en zaken wil doen dan kom ik als oud-gedeputeerde makkelijker op ieder gemeentehuis... bij ieder college van BMW binnen... dan dat ik gewoon als Erik Koppen daaraan klop. Dat is zo. Als wij naar China gaan... Ja, maar, wat voor een economische ja, maar wat economische Ben ik het toch
13: helemaal met mijn buurman eens?
15: Uh... Nee, maar als wij naar China gaan voor een economische missie... dan komen de onze gedeputeerden die komen niet verder dan de kelder. Als je de rode loper tot boven wil hebben uitgerold... moet je de minister mee hebben, de oud-minister. Zoals Maxime Verhagen, want de minister ben je voor het leven
0: in die landen. Ja, maar wacht even. Dus Maxime Verhagen voerde als zogenoemd ambassadeur van Limburg... gesprekken met de firma VDL. Ja. En tegelijkertijd ja, was hij betaald adviseur ik van ik VDL. Eens, Kun je me dat eens uitleggen? Ik hoe ik dat... Dat,
15: dat is een vorm van belangenverstrengeling. Die moeten we met z'n allen niet willen. He, dus daar moeten we zeker zorgvuldig mee omgaan en beter naar kijken. Maar ik weiger het te betwijfelen dat een vacature openstellen. voor alles wat er binnen de provincie gebeurt. Ja. Uh,
0: dat dat niet Maar dat zegt dat wel dat de minister. Dus ja, dan dan je dan moet die denk, aanbestedingsregels je mee... regels moet je ja. openstellen.
13: Ja. Ja. Ik moet ja. zeggen. Oh, me, dit is niet voor niets dat de Partij van de Arbeid. onder Jasper Kunslas in 2015 die motie ingebracht heeft. om hier uh, transparantie te krijgen. En uh, ik hoor jouw verhaal en denk. Klinkt natuurlijk ook wel heel erg goed. We zijn buurman geweest. Vroeger we hebben we in hetzelfde gebouw naast elkaar ongeveer gewerkt. Dus ik weet hoe je de provincie geweest is. Ik weet ook wat je kunt. Maar ik ben wel van mening dat als er een vacature komt... dan heb jij eerlijk kans om te solliciteren. En dan is ook de meneer Verhagen die net genoemd wordt... die mag ook solliciteren. En als die dan beter dan meneer Koppen... dan krijgt die de baan. Dan is dat gedoe ook voorbij. Dus in alle eerlijkheid, ik zie het verschil niet... tussen gewoon een vacature op te zetten... om mensen op te kunnen solliciteren. Dat ook de ook,
0: vraag meerdere offertes om belangenverstrengeling te voorkomen. Ja, van ik we,
14: hebben, we hebben het over transparantie, we hebben het over vertrouwen. De burgers verwachten, willen vertrouwen stellen in, 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 in bestuurders. Maar als ze elke keer uh, uh, dezelfde gezichten naar voren zien komen... en ik ben het helemaal met je eens hoor, dat uh, Maxime Verhagen waarschijnlijk... Uh, meer indruk maakt dan als ik op die functie zou solliciteren in China. Zonder meer. Tegelijkertijd denk ik dat er heel veel andere capa capabele mensen zijn. Mannen en vrouwen die net zozeer in de race kunnen zijn... als het maar opengesteld wordt ja. en als het maar transparant is. Ja.
13: En dan kan de afweging zijn want dat meneer Verhagen een breder netwerk heeft... wat voor die functie gevraagd is. Dus neemt meneer Verhagen. Dat is ook niet ten nadele van meneer Verhagen. Maar dat is wel eerlijker naar nou, degene die misschien ook interesse had
14: gehad. Ja. ja. Zonder meer.
15: Ja, en, en misschien ter aanvulling. En wat ik zeker zou doen als ik provincie Limburg was... en veel naar het buitenland ga... om daar uh, contacten aan te knopen... wat je vroeger zag, en ga maar terug naar de middeleeuwen... is dat je altijd iets van je eigen cultuur, iets van je kunst meenam. En dan denk ik, ja, waarom niet meer... combineren met al die talentvolle muzici die we hebben... die ook grote bekendheid hebben tot over de grens. Uh, denk aan Rieu uh, hier. Maar er zijn nog uh, vele andere uh, hurkens... Uh, die bekendheid hebben in bepaalde landen, neemt die mensen mee. Als een, ook als een vorm van een ambassadeur. Um, en, mm. en, en natuurlijk moet je dan kijken wie daar best voor een aanmerking komt. Maar ik denk dat we maar dat, dat niet we in nog veel Nee, dat stond niet nee, in, in de brief. brief. Maar, ik, ik loop het maar aan, even ja, ja. als aanvulling zeg ik. Ik denk dat we met z'n allen nog veel meer kracht kunnen ontwikkelen. Okay. En de provincie heeft
0: aangekondigd dat het beleid... rond betaalde klussen onder de loep wordt genomen. En dat is goed. En terug. Hartelijk dank discussiepanel Charlotte van Dijk... Joost Reinaerts en Erik Koppen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door... Erwin Jacob, Maurice Hartgren, Joëlle Tilly...
1: Fons Gerrads en Frank Ruber. Graag tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Mustreech.
0: dan met muziek van Popper en de Jellies uit Italië. Mm. Dit programma wordt... Haar Maandagavond om 8 uur en dus ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via
13: podcast. Nog een mooie zondag.